0: Tervetuloa arvon Flow Flow podcastin pariin, jossa käsitellään suomalaisten työn, urheilun ja taiteen huipputekijöiden flow-kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja oppeja. Lähistudiossa jälleen kerran tuttun tapaan hosteenasi minä Jussi Venäläinen sekä Lauri Hegman. Ja tänään meillä teemana metataidot kehitystasot, viisaudesta, älykkyydestä ja ylipäätään noista metataidoista, mitä ne on, mitä niiden hyödyt on ja miten niitä voisi kehittää, niin näiden aiheiden ympärillä paljon pyöritään ja meillä on vieraana organisaatiopsykologi ja start yrittäjä Ansi Balk. Tervetuloa.
1: Morjens.
0: onko Eletään tiistai-aamua, niin onko viikkoon ja niin ehtinyt
1: kuulua flowta. No, mulla oli tuo päivä vähän semmoista, että, että tein semmoista yhtä projektia, joka pikkasen niinku tökki tai tuntuu vaikealta ja tuntuu, että ei, ei niinku semmoista mutta se on vaan pakko tehdä. Tai se on nyt saatava niin koko Ja sitten mä sain sen kurssittu, että okei tässä se vaikuttaisi nyt olevan. Että on niinku hirveä kasa jotain niinku sekalaista ja ne pitää saada niinku yhteen. Niin, vähän semmoista tekemistä mulla on tällä viikolla ollut sitten kun se on tehty, niin siitä tulee tietoa, okei, no niin sitten seuraava.
0: Mm, kyllä, palaset kasaa. No, sä et välttämättä ole kaikille kuulijoille tuttu, niin olisiko otettu pinenä pohjustuksena sellainen, jos pyysit pähkinänkuorossa niinku mitä teet tällä hetkellä ja miten oot siihen
1: päätynyt? No, tällä hetkellä mulla on siis tämmöinen oma yritys, nimeltä Metataitoklinikka. Ja siinä mä nyt tällä hetkellä pääasiallisesti palvelen muita valmentajia sillä tapaa, että mä kehitän tämmöisiä valmennustyökaluja, jotka perustuu tämmöiseen kehityspsykologiseen niin kuin viitekehykseen ja sitten mittausmenetelmiin. Ja tota, semmoisen lähtökohdalla niin kehitän näitä työkaluja, valmennan muita valmentajia käyttämään näitä ja tota, no niin, siinä mielessä tietyllä tapaa just tämä startup-yrittäjä on, että ja siinä rinnalla jonkin verran myös valmennusta teen itse. Eli taustaltani siis on psykologia. Tämä koko teema tästä kehityspsykologiasta on kiinnostanut mua tyyli niin 13 vuotta. Heti kun valmistun 2008. Sen lisäksi mä myös opiskellut niin kuin diplomi-insinööriksi taloudessa ja aika paljon niin kuin myös teknisesti on suuntautunut. Että Teen vähän kaiken aasta ööhön tässä mun tuotekehityksessä, mitä mä tällä hetkellä teen. Mutta tuotekehitysmoodissa nyt tällä hetkellä vielä on, että kesällä on tarkoitus lanseerata lanseerata isommin tämä tuoteportfolio tuonne yritysmaailmaan ja sitten nämä valmentajatkin on sertifioituneet ja lähteä sitten sen kanssa. On tälleen hyödyntänyt tämän korona-ajan. Kyllä.
2: Miten se kehityspsykologinen viitekeys voidaan siitä heti tarrata kiinni, että mitä se tarkoittaa, miten se eroaa jostain muista, niin valmentamisen valmentamisesta? Niin mitä se kehityspsykologinen viitekehys tarkoittaa sulle?
1: No sehän, sehän pohjaa siis niin akateemiseen tutkimukseen. Ja tämä innostus mul tuli siitä, että kun mä alun perin joskus Ken Wilberin kautta kuulin tämmöisestä, että hei, että voidaan näinkin katsoa, ei vaan persoonallisuuspiirteiden valossa esimerkiksi ihmistä. Niin tota, että hei, mutta miksi mä kuulet tätä koskaan niin työelämässä? Niin, niin tota, se on niinku, eli on tutkimus, jossa, jossa ihmisiä haastateltu, että mitä ne oikeasti tarkoittaa, kun ne puhuu jostain asiasta, vaikkapa flow, tai jos ne kohtaa jonkun tosi hankalan ongelma, niin miten ne pallottelee niitä vaihtoehtoja, tai jonkun moraalisen dilemman tai mitä ikinä onkaan, niin miten ne ottaa tolkkuu niistä. Ei niin, että annetaan sille yksi risti kaksi, että valitse tosta ja sitten katsotaan, miten ihmiset valitsee eri vastauksia, vaan että kun ne valitsee jonkun vastauksen, niin miten he perustelevat sen oman vastauksensa ja näin poispäin. Ja se kehitysaspekti tulee siinä, että kun me tutkitaan tarkasti sitä, miten ihmiset ottaa tulkua asioista, niin me voidaan huomata siinä tietynlaisia säännönmukaisuuksia, jotka vaikuttaa siltä, että tuolla on tuommoinen rakenne tavallaan siinä, mikä nyt toistuu, ja että se rakenne myöskin, niin siellä on joku suunta, että joku toinen on vähän kompleksisempi kuin joku toinen tapa perustella omaa toimintaansa tai johtopäätöksiään, ja sitten tosissaankin se kehittyy. Ja toi linkittyy ihan niin tämmöiseen kaveriin kuin Chan Piaget, joka, joka lähti ensimmäisenä empirisesti tutkimaan, että miten ne lapset ottaa tolkkua asioista, niin se on vain jatkumaa, että se sama kehitys jatkuu sitten niin aikuisuudessakin meissä myös.
0: Mm. Tuo on varmaan semmoinen, minä ja Lauri ollaan molemmat varmaan kasvatustieteessä käyty kehityspsykologian kurssia, joskus ja ainakin itsellesi oli just pelkästään lapsiin ja nuoriin, niin aikuisiin linkittyminen on mielenkiintoista, niin onko siinä millaista erilaista ajatusta tuossa, että suhteessa muuhun tai perinteisempään psykologian kenttään, että miten ne vaikuttaa myös aikuisilla?
1: Niin, se helposti kehityspsykologi ajatella, että se on lapsissa, ja se on helpompi havaita sitten nämä, nämä tuota asiat, Aikuisuudessa se on just niin, että kun siihen sekoittuu niin montaa juttua, sitten, niin ehkä vaikeampi, vaikeampi huomata. Ja tosissaan, niin kuin sanoin, se voi olla kuppikuntaista, että Helsingin yliopistossa vaikka ei, se kehityspsykologia oli lapsi, lapsiin kohdistuvaa psykologian laitoksella, mutta sitten taas sosiaalipsykologian laitoksella niin keskeiset professorit oli nimenomaan tähän, tähän tota, lähestymistapaan silloin parikymmentä vuotta sitten, kun mä opiskelin. Niin Tuota, keskittyneitä.
2: Toi on mielenkiintoista silleen, että tuntuu, että monesti helposti niin, kuin niin oppimiseen ja niin kuin henkiseen kehitykseen sun muuta liittyvät asiat, ajatella, että sitten kun tulee se aikuisuus, niin sitten se vähän niin kuin, sitten sit tämä homma on valmis ja tietty ikä niin kuin tulee vastaan, niin sen jälkeen ei enää tapahdu sitä kehitystä tai ei ole muutosta tai ma- mahdollisuutta sille kehityksellä. Niin se on, että sitä on ehkä hyvä tarkastella myöskin sille, että hei, että vaikka oletkin juridisesti aikuinen, niin sinulla on vielä mahdollisuuksia kehittyä.
1: Joo. Tässä taustalla on sellainen ajatus vähän niin kuin jos aivotieteen sen verrataan, että niin kuin se mikä meistä kehittyy on aivojen kytkeytyneisyys, ne neuroniverkostot siellä meidän aivoissa, niin niistä voi tulla, että enemmän tulee linkkejä, vahvempia linkkejä, ja se voi kasvaa, se neuroplastisuus, läpi meidän koko elämän. Ja se, miten se ilmenee, on se, miten me tavallaan perustellaan meidän näkökuntokon kantoja. No esimerkiksi, jos voittaa vaikka sana flow teille, niin se sytyttää siinä teidän neuroniverkostossa vähän niin kuin Jouluvalot syttyvät joulukuusessa, niin aika laajasti eri juttuja, mm-hmm. mutta jollekin toiselle se voi sytyttää vain niin muutaman valon noin. Mm-hmm. Ja ehkä just tämä kytkeytyneisyys, että se voi olla joillain ihmisillä, kun miten me toimitaan arjessa, niin no me tehdään näin. Ja se muutama valo vaan syttyy ja joillain sitten niin kuin siinä toiminnan taustalla syttyy tosi isosti niin kuin valoja siellä laivossa ja moni ulotteesti, joka sitten mahdollistaa ehkä semmoista joustavampaa toimintaa. Mm. Ja tässä me voidaan kehittyä läpi koko elämän. Mm.
2: Ja toi on mielenkiintoinen toi tarkastelu pelkästään ajattelun sisällön siihen, siihen ajattelun rakenteeseen, että miten siellä justiin, että miten merkittävää se on myös lopulta sen sisältöjen kannalta, mutta että se, se ajattelun rakente Ylipäätään sen tarkastelu ja hahmottaminen, että mikä merkitys sillä on.
1: Joo. Ajattelun sisältö on vähän niinku huumetta. Me ollaan kiinnostettu siitä, ai se puhuu tosta, se puhuu tosta, mutta ei sitten ehkä sitä niin rakennetta. Ja sitten miten se rakenne ilmenee, niin se on tosi vaikea hahmottaa. Mä itse käytän tämmöistä tota, yhtä arviointimenetelmää kuin Lektika, niin ne on tehnyt silleen, että ne on analysoineet. Niillä on tämmöinen kirjasto, onko siinä nyt jotain 700 000 eri termiä, mitä ihmiset saattaa vastatessaan heille annettuun tämmöiseen tilanteeseen käyttää, niin analysoin nyt, että mitenkä kompleksi siinä on ne käsitteet, ja sitten tietokone automaattisesti katsoo, että okei, nyt toi termi, toi termi, toi termi, toi termi, minkälainen verkosto siitä muodostuu, ja kuinka kompleksisesti se on sitten tätä asiaa nyt hahmottanut, eli millainen rakenne siellä on. Paljastaa sen rakenteen siinä, vähän niin kuin mind mappi tai muuten, mutta joo, niin se yleinen periaate tuosta rakenteesta nyt, että mä koitan jotenkin kuulijalle saada, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan ajattelun rakenteesta, niin voisi sanoa, että on tälleen, että me kehitytään konkreettisesta enemmän abstraktimpaan ajattelussa, eli kun me lapsena startataan tähän maailmaan, me saadaan joku muutama semmoinen, tulee just joku imemisrefleksi, jota meillä on, ja siitä me sitten rakennetaan ää, sitä, että me pystytään liikuttamaan käsiä, tunnetaan se käsiä, kaikki mitä lapsi tekee maailmassa sitä tavallaan kehon kautta ilmaisee, ja siitä tulee vähitellen sitten näitä, että on pallo, niin, niin tota, osaa osoittaa palloa ja nimetä sen niin asioita, ja tulee niin kuin konkreettisia Niinku ajatuksia sille, jotka viittaa johonkin juttuun, ei tarvitse kehon kautta sitä tehdä. Ja sitten tämä tulee vähitellen siihen, että me tulee abstrakteja käsitteet, kuten vaikka ystävä tai ystävyys, jotka viittaa, sit, niinku niputtaa monta konkreettista juttua. Ja sitten kun me niputetaan näitä abstrakteja käsitteitä, että jos, niin... Päättely, loogista päättelyä ja se muodostuu myös systeemiseksi päättelys, jossa niitä asioiden niin vuorovaikutussuhteita ja miten ne on osa laajempaa kokonaisuutta miten ne on jatkuvassa muutoksessa. Ja, ja tota, pystytään kuvailemaan systeemeitä niin hyvin moniulotteisesti ja joustavasti, jossa niin ne kuvaat, että asiat ei ole välttämättä enää konkreettisia. Ja voidaan sitten erilaisia ajattelutapoja tai systeemeitä, että miten asioita ajatellaan jossain systeemissä verrata johonkin toiseen systeemiin ja luonnostaan metasysteemisiä tapoja ajatella ja näin. Niin siinä on se, ehkä niin kuin, että me kasvetaan, että oleks me niin kuin ihan konkreettisesta sitten abstraktiin ja tällä välillä me voidaan sitten liikkua. Ja se kehitys on nimenomaan sitä, että me kasvatetaan myös sitä kykyä ää, ajatella niin kuin enemmän abstraktisesti. Mm. Siinä se on yksi agrarakenteellinen ulottuvuus. Mm.
2: Minua kiinnostaa niin Flown kannalta tuo kehitys silleen, että koska tietyllä tavalla ne, kun me ruvetaan representoimaan maailmaa, niin abstrahoimaan sitä, niin sittenhän meillä on mahdollisuus kuitenkin myös jumittua sinne meidän rep- representaatioihin, että kun me ruvetaan, ruvetaan muodostamaan meidän niin mallia, malleja maailmasta, mutta sitten että se tietyllä tavalla kartottamaan, niin sitten siinä on mahdollista myös hukata se maasto ikään kuin, missä me mennään, mikä sitten taas vaikka Flown kannalta meidän täytyy kyetä myös hahmottamaan sitä maasta. Tietyllä tavalla tulla sieltä kartoista alas, minkälaisia ajatuksia tämä herättää.
1: Joo, eli aina kun joku abstrakti käsite on, niin sehän niin kuin viittaa ja perustana sille toimii jokin vähemmän abstrakti juttu. Ja, ja tota, helposti siinä tosissaan käy näin, että me puhutaan jostain flowsta ja muuta, mutta se ei linkity meidän kokemukseen. Ja, ja tota, sen takia suuri osa työstä, vaikka mitä itsekin valmentajana on, niin teen, niin ei ole sitä, että autetaan ihmisiä ajattelemaan enemmän abstraktisti, vaan niin kuin selkeyttämään, mitä tarkoitat sillä, mitä tarkoitat pelkästään se kompleksinen ajattelu sille abstraksissa eri, vaan se just se ajattelun selkeys tietyllä tapaa on tosi tärkeää. että et, et se neuraalinen verkosto, joka meillä on, niin että se olisi niin ja just sitä vahvistetaan. Se on vähän niin kuin torni, että jos meillä olisi tosi ohut ja huonot perustat siellä tehtynä ja sitten tehdään hirveän korkea torni ja sitten näin. Ja mä koen ainakin, että tämmöistä jos niin kuin vaan kou- Kirjoiston on oppinut jotain, vaikka sanotaan mitä johtaminen on, ja näin pitäisi tehdä, ja sitä ei ollenkaan niitä opittuja asioita siinä niin kuin arjessa soveltaen sitten niin kuin opittu, vaan se vaan kirjoista, niin siinä käy helposti, että tiedetään paljon niin kuin, teoriaa, ja sitten vaan kuitenkin käytännössä aiheutetaan enemmän kaaosta sillä mm. <laughs> sillä tota...
2: Mm. Niin, tuossa on vähän se just, että jos pelkän teoria pohjalta, mutta niin sulla on valtava kartasto, mutta sitten se voi olla, että kun se maasto on kuitenkin sitten erilainen ja muuttuva, niin sitten se vaatii sitten taitavaa kykyä käy, lukea sekä karttaa että navigoida siinä maastossa. Ja jos ei niin se maastossa navigointi onnistu, niin todennäköisesti kompastuu sitten johonkin kivenmurikkaan, mitä sieltä tulee.
1: Mä jotenkin että tarvitaan kykyä zoomata sisään johonkin ja sitten zoomata ulos. Mm. Niin, Semmoista liikettä sitten tehdä koko ajan. Että joo. Vähän astutaan taaksepäin, katsotaan miltä se näyttää sieltä. Pystyt, kyky ottaa etäisyyttä asioihin ja sitten kyky mennä taas.
0: Mm. Meillä oli tämä noin, syksyllä oli Brandalo Ohivaara vieraana, niin esitteli nyt musta. Uutta mallia on tekemyksellisyydestä, jossa yhdistii just se, että kun yleensä monissa organisaatioissa työssä vähän niin kuin näkemys on organisaation huipulla ja tekeminen on siellä toisessa päässä ja ne ei välttämättä tapahdu yhdessä, että saisi litistettyä sitä pyramidia niin, että se niille tekijöille saataisiin sitä näkemyksellisyyttä ja näkemyksen ymmärtämistä ja niille näkemystä hoitaville tavallaan saataisiin sitä tekemisen ymmärrystä, että niitä saataisiin linkitettyä paremmin keskenään, niin sitten saataisiin paljon joustavuutta siihen työntekoon ja organisaation pyörittämiseen, että siellä ei ole
1: turhaa kuilua. Joo, toi on yksi keskeisistä asioista, joka joka tässäkin nyt tässä kehityspsykologisessa lähestymistavassa on, että miten tästä istuu organisaatioon ja että organisaatiossa jotkut työtehtävät on enemmän semmoisia niin konkreettisia vaikka, että jos on annettu ohjeet, että, että, näin tullaan, että on oikea tapa tehdä se ja väärä tapa tehdä se, vaikka jos on kassalla töissä, niin periaatteessa voidaan kaikki tilanteet, jotka tulee vastaan, voisi ennakoida ja sitten miten niissä toimitaan ja Tietyllä tapaa kyllähän siinäkin voi saavuttaa flown sitten monessa tämmöisessä siivoamisessa ja niin kuin, että miten käytännössä tehdään asioita ja näin, että tulla vaan paremmaksi siinä. Että mä näen, että urheilukin on tietyllä tapaa hyvin niin konkreettisen tekemisen niin kuin kautta sitten ja tehdään erinomaisesti joku juttu, mikä on määritelty joissain annetuissa puitteissa. Tai ja sitten on niinku eri juttu, että jos mä vaikka nyt omassa työssäni kehitän sitten uudenlaista lähestymistapaa, joka yhdistää vaikka sen kehityspsykologisen arvioinnin ja 360 sen yhteen ja jotain aikaisemmin tehty ja sitten vielä markkinoin se ja valmennan muut ja näin, niin ei kukaan voi mulle sanoa, että okei, teet noin, 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 Et se on enemmän niinku sellaista abstraktia harkintakykyä edellyttää. Ja jollekin se voi tuntua kaoottiselta. Mulle se tuntuu nyt ihan niin että on ihan optimaalinen haaste mulle. Ja, ja tota, ehkä, ehkä siinä, että tunnistaa, että ihmiset on erilaisia siinä tarpeessa, että mikä on sopiva haaste meille. Se on keskeisiä termejä niin kuin että, että tota, noin, haasteet olisivat sopivia meille. Niin siinä se flow tavallaan tulee sitten. Mm.
0: No. Konkreettinen tekeminen tarjoaa yleensä silleen helpommin flowta että varsinkin jos siinä on yhtään kehollisuutta, niin siinä on tavallaan semmoinen tietty selkeämpi raide, mitä tehdä. niin se, Siihen on helpompi kiinnittää huomio ja sillä on ehkä helpompi pysyä ja tehdä siinä raiteessa paremmin, nopeammin, haastavammin. Kun taas sitten mennään enemmän abstraktille tasolle, niin siinä tulee jo itsessään se, että sulla on paljon tietoista ajattelua läsnä, plus sitten vaikka ne käsiteltävät konseptit ja vähän niin kuin se ajatuksen juoksu ei voi yleensä mennä yhdellä raiteella, vaan niitä on monia, niin siinä se tavalla, ajattelun flow voi olla vaikeampi saavuttaa, koska siinä on monia semmoisia vähän niin kuin portaittaisia hyppyjä, että se on, vähän muuttaa sitä flowhun pääsemisen helppoutta tietyssä määrin ja sitten se, Taito ja haastataso vaihtelee tosi paljon, että kun sä abstraktisti vaikka ajattelet, että joku uusi konsepti heitetään, niin voi olla, että sulla on yhdestä sanasta ja käsitteestä tosi hyvä taitotaso ja toisesta ei. Niin kuin yhden lauseen sisällä se haaste ja taitotaso pomppii aika rajusti ajattelun kannan. Ajattelussa, mutta fyysisessä tekemisessä siinä on paljon vähemmän
1: pomppimista ja se on yleensä, se että tavoite on sillä tavalla kirkkaampi. Se on niin kuin selkeämmin. Mulla tulee mieleen mun vaimo tuossa sanoa et mulle, että tiedätkö, mä voin antaa sulle, Anssi, tämmöisiä tehtäviä tuolla, että et, et vaikka tyhjän astian pesukone, mutta mut, mut mä en voi antaa sulle tehtävää, että siivoa keittiö, koska se menee abstraktiotasossa liian korkealla mulle. <laughs> koska hänellä voi olla erilainen käsitys siitä, mitä keittiön siivoaminen tarkoittaa kuin minä, jolloin se tulee se Riski justinsa, että mä vähän eri tavalla ymmärrän sen ja en toteuta sitä niin korotetaan. Tämä sama jut- ilmiö voi tapahtua sitten töissä, että jos me annetaan vaikka joku, että, että, että saattaa tämä projektimaaliin tai joku, joku voi ymmärtää se hyvin eri tavoilla ja on tosi tärkeää, että miten tämä henkilö nyt oikeasti ymmärtää sillä projektimaaliin saamisella ja mitä se oikeasti vaatii, miltä se hyvä näyttää, niin meillä voi olla työpaikalla hyvin erilaisia käsityksiä siitä, ja tota, tämä kehitystaso ehkä auttaa ymmärtää sitä just, että me aina tulkitaan se meidän oman mindsetin tai ajattelurakenteiden varassa niitä meidän kohtaamia ainutlaatuisia haasteita. Hmm. Niin, niin tota, joskus se saattaa olla niin, että joku vaan ajattelee asioita niin kuin vähän liian ehkä simppelisti suhteessa siihen haasteeseen, mikä siinä niin kuin käsillä on. Ja se saattaa sitten kostautua. Tai saattaa olla myös tilanne, jossa se esimies ajattelee asioita simppelimmin kuin se alainen ja siinä tulee sitten ristiriita.
2: Hmm. Niin tuossa on kun ongelmien kehystäminen on myös merkittävä, Et sillä että kun se, on, se voi olla se tiskikoneen tyhjentäminen on helposti kehystettävä ongelma ja jolloin se myös sen ratkaisu on vielä yksinkertainen, mutta sitten se keittiön siivous, niin se on jo huomattavasti Kehys on kompleksisempi siinä, niin kuin erilaisia ratkaisutapoja on paljon enemmän. Ja onko tämä ongelmien kehystäminen, sä oot siitä aika paljon myös puhunut, niin onko tämä tällä yhteyttä sittenkin näihin kehitystasoihin?
1: Joo, että ongelmia tulee erilaisina. Että ne on, jotkut on vähän niin kuin epäselvempiä, että, 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 että vaikka kehitä meidän yrityksellä uusi strategia. Niin sä et voi osoittaa sitä, että tuossa se strategia on ja sit laitetaan se näin. Ja, niin niin tota, se edellyttää sitä abstraktia systeemistä ajattelutaitoa. Se edellyttää sitä, että kykenee ymmärtää mitä ne eri yksiköt tai yrityksen osa-alueet, toiminnan osa-alueet ja prosessit siellä niin pitää sisällään ja miten ne linkittyvät toisiinsa. Ja, 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 tota, miten jokin muutos tässä tuolla vaikuttaa johonkin muutoksiin niin kuin tuolla muualla, niin tota, se on just sitä ää, abstraktia ajattelua. Ja tämä kehityspsykologia sanoo, että se, että pystyy ottaa tuommoisen haasteen haltuun, niin ää, ei riipu siitä, että onko vaikka nyt, siinä tarvitaan senkin liitse itseohjautuvuutta, että siinä ei niin kuin pomo välttämättä ole koko ajan niin kädestä nykimmässä sanomassa näin. Niin, niin tota, se, että pystyy sen ottaa haltuun, niin ää, on... Se vaatii tämmöistä niinku, oikeasti, että sä oot etukäteen vähän ajattelutaitoja ja Ne ajattelutaidot on vähän niinku lihaksia, eh, lihakset lihaksia, niinku, että et, 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 ei ne lihakset niinku, tosta vaan niinku, nappi napsauttamalla itselle kasva, jos mä vaan päätän, että nyt mä oon vahva ja mä haluan olla vahva ja lähtee nyt tuonne nostelemaan hirveitä painoja, niin sitä satuttaa itsensä. Niin Samalla tavalla ajattelutaidot on tämmöinen... Nämä abstraktit ajattelutaidot, systeemiajattelutaidot, on asia, joka vähitellen meissä niin pienen treenin myötä kasvaa ja, ja tota, joiden kasvu on niin tärkeätä. Ja, ja kohdataksemme monia haasteita, mitä ehkä niin kuin työ, työkin saattaa sisältää, niin sun on täytynyt etukäteen tehdä se sun treeni.
2: Hmm.
1: Ja pelkästään se, että et, puhutaan paljon yhdessä ohjaatuista kulttuurista, itseohjautuvasta kulttuurista organisaatioissa, niin mulle se on vähän niin kuin semmoista, että otetaan tähän ololhuoneen nurkkaan nyt tommonen tv-shopista tommonen joku tuote ja Jes nyt me ollaan hankittu se tuote tänne, ja kaikilla on mahdollisuus lähteä treenaa itteensä, niin ei se ihmisten kuntotaso siitä välttämättä sit kuitenkaan nouse hirveän paljon. Niin, on mahdollisuus siihen tarjotaan, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä. Se on vasta, että ihmiset sitten ehkä tarttuu, ja Hyvä, että kannustetaan, mutta se kestää niin kuin useita vuosia, että me, me kehitetään se taito. Sama juttu urheilussa, hmm. mutta nämä ovat vain abstrakteimpia taitoja.
0: No, miten tässä monesti ollaan viidattu kehitystasoihin, niin onko kehityspsykologiassa musta vähän jäsentyneempää
1: jaottelua niistä tasoista? Tuo no, äh, on vähän niin kuin, että mitä termejä me käytetään, niin se hyvin paljon värittää, että miten me nähdään todellisuutta. Mä useasti puhun sitten ehkä niin kuin myöskin kehitysmatkasta, että ihminen on matkalla täältä tänne, Et sen sijaan, että me ollaan jollain niin kehitystasolla. Tyyppisesti. Ja tota, on myöskin puhunut sitten niin kuin versioista, että et meillä on niin kuin mindsetti, on jonkinlainen niin kuin, vähän niin kuin mielenkäyttöjärjestelmä, ja se on versio 2.0 tai 3.0. Ja, ja tota, ää, aina se, jos on versio 3.0, niin se sisällyttää myöskin, se on rakentunut sen 2.0-koodin varaan tietyllä tapaa, mutta sitten lisää siihen niin kuin jotain, jotain niin, että se on olennaisesti uutta. Mutta joo, vaikea, no, mä, mä vähän niin kuin sillä, että okei, läheks mä nyt kuvaileen, niitä kehitystasoja ja, tälle, ja tässä on tämä malli ja näin, niin aika harvoin sitten painotan ehkä sitä niin kuin asiakkaiden kanssa työskentelyssä, mutta mä voin tuoda juurikin sen esille, että, että viittaisi siltä, että tämä tulos vaikka nyt tässä jos joku analyysi tehdään ja mikä se oma fiiliskin on sitten. Tämä on aina vähän semmoista, että ei voida sanoa, että sä oot tuolla tasolla vaan että se on joku asia tai yhdessä voidaan ihmetellä että mitä tässä mun niin kuin, tavassa ottaa tolkkua oikein tapahtuukaan, minkälaisia säännönmukaisuuksia siellä nyt oikein onkaan ja tiedostaa enemmän. Niin voidaan näyttää että, että tämä nyt viittaisi siltä, että se, mikä sinussa kehittyy, on tätä, että sun growth mindset, puhun growth mindsetista, että, että tämä on se alue, josta sä todennäköisesti löydät semmoisia itsellesi merkityksellisiä juttuja, jossa nyt jo tällä hetkellä kehitystä tapahtuu. Eli tunnistetaan, että missä nyt kehitystä tapahtuu henkilössä ja... Tehdään sitä niin kuin näkyväksi, mitä henkilö jo nyt tietää. Tietyllä tapaa, että hän pääsee tietoisesti mukaan siihen kehityksen, laajempaan kehitykselliseen prosessiin, jossa hän nyt jo tällä hetkellä on. Sen sijaan, että sanotaan, että tuo korkein kehitystaso on tuommoinen, sun pitäisi olla. Nyt lähdetään erinomaan noita taitoja. Ja niinhän nämä valmennukset yleensä on, että hyvä johtaja on <tos- tällainen. Mutta <tos- tos-> tässä katsotaan, että okei, miten sä tällä hetkellä nyt. Kohtaat ne haasteet, mitä sä kohtaat ja minkälaista ajattelurakennet siellä on, mitä tällä hetkellä on, mikä siellä tällä hetkellä kasvaa sussa ja tuetaan sitä.
2: Niin, toi on varmaan aika paljon hedelmällisempi lähestymistapa ihan niin kuin puhtaasti on resurssien kannalta, mutta yleisestikin että lähdetään niin asiakaslähtöisesti tai ihmislähtöisesti, ehkä vielä paremmin sanottuna just, että ohjaamaan niitä olemassa olevia virtauksia ja niin kuin kehityssuuntia sen sijaan, että me lähdetään luomaan just, just niin ideaalin pohjalta tämä mietitään hyvän johtajan feature ja nyt okei, okay, sulta puuttuu näin nyt lähdetään väkisin tekemään jotain, yritetään tuoda jotain sen sijaan, että jos siellä on jotain menossa jo, niin sehän tarvitsee vaan ikään kuin pikkulisätukea niin kuin kasvaakseen ja kehittyäkseen enemmän
1: Ja se fiilis on semmoinen niin kuin tietty arvostus sitten kuitenkin, että tosi siistiä ja mitä nyt on tässä nyt tapahtumassa toisessa ja ei tarvi sille arvostaa mulla tulee nyt mieleen mulla oli tossa sunnuntaina mä harrastan tämmöstä sirklingiä jossa ollaan läsnä vaan toisen kanssa ja mä kohtasin tämmöisen vanhemman naishenkilö, joka en ole ikinä tavannut meillä oli aikaa siinä sitten niinku yhdessä olla semmoinen, olla semmonen tota, parikymmentä minuuttia niin heti huomioin, että okei, okay, tämä henkilö ei ole kehitystasolta on välttämättä kovin korkealla. Ja on semmoisia pieniä vihjeitä, joita niin nappaa kiinni, että hän oli vähän jännittynyt ja ne tavat, miten hän kysyi kysymyksiä multa ja tolleen. Niin tota, mutta kuitenkin siinä, mä jotenkin siitä huolimatta itse heittäydyin siihen tilanteeseen ihan täysin omana itsenäni ja semmoisena niin haavoittuvana ja en ehkä haastanut häntä, mutta kuitenkin oli semmoinen tietty arvostus hänet kohtaan, mitä mä sanoin hänelle. Niin, ja kun mä kohtasin hänet näin, niin hän oli, että vau, tuntuu, että sä oikeasti hyväksyt mut. Haluaisit tulla te mun terapeutiksi? Ei ollenkaan sopinut tähän tilanteeseen, että joku tulee kysyä tälle, mutta jotenkin se oli. että ää, mut, et, joo, riippumatta siitä, että et, niinku, ei ole tavallaan pakkoa mulla Sille, että muut ihmiset olisivat tietyllä kehitystasolla tai ajattelisivat niin kuin, olisivat päässeet yli kaikista ongelmista, mitä maailma heille tarjoaa. Mm.
2: Niin, ja tuo toi kunnioitus ja arvostus on näköjään hyvä, että siinä niin kun ollaan kuitenkin sitten, kunnioitetaan sitä läsnä olevaa eikä niin kuin me karata sinne ideaalitasolle, että miten asioiden pitäisi olla, kun asiat nyt vaan sattuu olemaan, miten ne on, niin se, siitä on paljon helpompi lähteä operoimaan. Tai se on oikeastaan kaiken lähtökohta, että näkee, että miten asiat on nytten.
1: Joo, just näin. Just näin.
0: Ja sekin jo itsessään, että jos joillakin on vaikka paljon epävarmuuksia, niin saattaa mennä tavallaan jossain määrin vähän niin semmoiseen defensiiviseen tilaan tai toimia vähän enemmän pakennetta taistelle tilasta kuin flow käsin, niin ei se henkilön kyvykkyys välttämättä edes pääse ilmenemään. Että siinä saattaa tulla semmoinen vähän niin kuin lukkotila ja toimia ehkä niin kuin vähemmän kompleksisemmin kuin edes haluaa. Tämä on vaikea nyt erotella tässä. Heti rupean miettimään omaa kommenttia, että onko se tavallaan sitten taas vähän niin kuin kehitystaso kysymys Mm, että tavallaan niin kuin.
1: mun mielestä se on just näin niin kuin sä sanoit että, että tota kehitystaso ää, siihen vaikuttaa siihen meidän abstraktin ajattelukyky se rakentuu sen niin kuin, ää, kehollisten juttujen päälle ja jos meillä kehossa on yli ja tunteet on aktivoituneena ei meidän ajattelukaan ole sitten niin semmoista niin kuin vapautunutta mä näen, Ajattelu on vähän niin kuin joku tietokoneohjelma, se niin kuin sitä niin kuin toistaa jotain aikaisempaa useasti. Mm. Ja, ja tota, jotta me voidaan mennä uusiin juttuihin, niin meidän pitää kokea, että olemme niin kuin turvallisessa ja ehkä myös se niin kuin resonanssi ja semmoinen rauhoittuminen siellä niin kuin hermostossa on niin kuin tosi
0: tärkeää. Ja sitten myös semmoinen niin ymmärrys ja... Käyti termiä, niin tolkun tekeminen niin vaikuttaa siihen, että miten turvassa kokee olevansa. Että jos ymmärtää sen tilanteen ja sen kompleksisuuden, niin se, se myös luo sitä turvaa. Sitten itse on tullut mietittää tota niin kuin flow-elämässä teemaa niin, että meillä on käytännössä suhteellisen pysyvä hardware tämä keho ja aivot ja hermosto, mutta sitten mieli olisi se softa ja sitä voi Aika paljon kehittää ja se tavallaan auttaa ratkaisemaan semmoisia elämän virtaavuuden kitkoja, kun tulee välttämättä todellisuus itsessään ei muutu, mutta se meidän softa muuttuu, mikä tulkitsee sitä todellisuutta, niin se pystyy vähentämään sitten sitä kitkaa sieltä, kun ymmärtää sitä kompleksisuutta paremmin.
1: Juuri näin. Ja kompleksisuus on ollut uusi juttu, siis mulle se, että kompleksisuus jollain tapaa aina vaikuttaa myös meidän kehoon siihen hardikseen. Mm. Ja sitten on yksi taito äh, tunnistaa se kompleksisuuden vaikutus siihen, mm. mitä mussa tapahtuu. Se on niin self-experiencing, olisi englanniksi se, mm. äh, että mikä mun kokemus oikein on, ja sitten palautua resilienssistä nykyään puhutaan. Hmm. Puhutaan. Ja se self-experiencing on eri juttu kuin self-reflection, joka on sitten, että mikä on mulle merkityksellistä ja kuka mä oon Että semmoinen niin ajatuksellinen, kognitiivinen ja sitten tunteminen hmm. Mä oon itse ajatellut, että kun mä oon kehittänyt tämmöisen niin kuin metataitomallin Niin siinä on niin kuin, ajatuksena on siis se, että ydin kysymys, että no miten se kehitys sitten ilmenee käytännössä ja, ja tota, se ilmenee mun mielestä niin kuin neljällä eri domainilla, joista just kaksi ekaa on tämä niin kuin se oma kokemus, että miten mä otan tolkkua siitä, mitä nyt just tapahtuu mun omassa kokemuksessa, se self-witnessing, self-experiencing. Ja sitten se, että se ilmenee siinä, että mä osan self-reflection, itsereflektoinnin kautta kertoa moniulotteisemman, tarinan siitä, kuka mä oon, ja mikä on mulle tärkeetä. Ja, ja tota, sitten kolmas, kolmas tämmöinen domaini, jossa me sit otetaan tolkkuun asioista, on tietysti vuorovaikutussuhteessa. Miten ne toiset ihmiset oikein kokea asiat, mitä tapahtuu tässä ja me aina kehitytään. Kehittyminen aina tapahtuu jossain vuorovaikutussuhteessa. Ja Se meidän ymmärrys siitä, kuka me ollaan myöskin kasvaa suhteessa toisiin ihmisiin, se on tosi tärkeä domaini myöskin, missä me toimitaan. Ja ja voisi sanoa ihmisten johtaminen myöskin ja osallistaminen ja kaikki konfliktit ja ja, kuuntelemistaidot ja semmoista liittyy tähän. Ja sitten kolmas on tietysti asiat, systeemit, organisaatiot, työt, että mitä tässä nyt sitten tehdään. Ja ylipäätänsäkin koko kompleksisuus. Siinä ympärillä, että se on se asia, asiapuoli sitten. Ja tota, kun nyt tuli flow-teemana, niin mä ajattelin juuri niin, että voisiko olla, että meillä on erilaisia flow-muotoja. Et jos on eri domaineissa flow, niin se onkin eri juttu. Et flow vaikka siinä itse, itse reflektointi-domainissa, niin se on just sitä, että se mitä tekee on niin, niin hilkkarimerkityksellistä ja imee vaan sitten mukaansa. Just. Tätä on ollut tämä niin mun tekeminen, kun mä huomaan siihen, että jos mä aikaisemmin olen tehnyt jotain sellaista työtä, joka ei ole tavallaan ollut linkittynyt siihen mun identiteettiin ja kuka mä oon ja mikä mun elämän tarkoitus on. Ehkä niin vahvasti, vaikka on ollut ihan kiinnostavaa, mutta se ei ole imassut sitten mukaansa, niin tämä työ mitä mä nyt teen. Niin tota, se on niinku yhdenlainen flow. Ja sitten toisenlainen flow on sitten taas se, että mä vaan seuraan niinku mun omaa kehoa, mitä mä nyt tunnen, mitä siellä on, mitä jännitteet siellä on, ja se edellä, ja se, mä en oo samaistunut niinkään mun ajatteluun. Ja siitä tulee joku niinku uudenlainen flow. Voidaan puhua siitä myöhemmin lisää. Ja sitten vuorovaikutuskin voi olla tietyllä tapaa sit flow, että, että siinä ollaan toisen ihmisen kanssa läsnä ja siinä syntyy ja kehkeytyy jotain. Ja, ja tota. Sitten työ itsessään voi olla flow varmaan sitten, että jos ne haastetaso on niin sopiva sen tekemisen kannalta ja tulee se fiilis, että jes mä saavutin tänne ja että, vitsi, että mä onnistuin tuossa. Mm. <laughs> niin. tota. Mitä te ajattelitte tuommoisista eri? On, onko eri, että kun me puhutaan flowsta, niin itse asiassa onkin useita eri ilmiöitä, tai että se ilmenee eri domaineissa?
0: Ehdottomasti, ja tuohan ehkä niin itsekin kaipaa, kaipaisi pilkontaa myös tieteen sektorilla, että sitä flowta pilkottaisi siellä, koska niin kuin intuitiivisesti ja empiirisesti niitä erilaista flowta on tosi paljon, mutta sitten Miten pilkkoa sitä tieteellisesti, että vähän niin neurobiologisesti aivojen kannalta se on usein vähän niin kuin näyttäytyy samalta, mutta no sielläkin voisi olla jotain semmoisia sektoreita, mistä voitaisiin katsoa sitä tarkemmin, että miten eri konteksteissa, vaikka hyvä esimerkki on flow meditaatiossa, kun se, se ei suuntaudu mihinkään ulospäin niinkään se tekeminen, niin se on Mielenkiintoinen ajatella sitä vähän niin kuin suhdetta, että suhteessa mihin se flow tapahtuu, että kun flowssa vaikka minuus siihen tekemiseen ja meditaatiossa minuus siihen aistivirtaan ja mielen sisäiseen kokemukseen, niin mitä se sitten tavallaan se meditaation flow vaikka on, niin se ei ihan sitä vaikea niin kuin mallintaa, niin Oisi siistiä, jos ja on siis itsekin miettinyt sitä, että pitäisikö alkaa päikkeriä tekemään niistä erilaisista flowsta ja flown tasoista.
1: Tuossa tuossa tota Esa Saarisen luento eilen kuuntelin, niin hän, äh, hän viittasi johonkin tämmöiseen kirjaan, jossa oli just vi- huomattu, että aivotutkimuksen kannalta meillä on se systeemi, jossa me päästetään irti siitä tavoitteesta. Ja sitten vaan annetaan sen ajattelun tavallaan lillua ja meidän kokemuksen lillut tässä hetkessä ja mennä mihinkin kaikkiin suuntiin, joka on sitten semmoinen niin lepotila sille meidän hermostoverkostolle ja siinä tapahtuu semmoista eheytymistä ja parantumista. Ja, ja, ja mä koen, että se on niinku yhdenlainen flow ja siitä ulos tullessa me ollaan niinku vaan virkistyneitä. Mutta sitten on tää toisenlainen flow, jossa ää, mä lähetän mun. Vaimo ja lapset tota, nyt mummolla viikoksi ja teen sitten, painan sitten aamusti iltaa, iltaa niin kuin ihan flowssa, niin kuin, jotta mä saan sitten sen tuotteen valmiiksi. Tyyppinen juttu, jonka jälkeen sitten mä oon ehkä vähän polttanut itteeni molemmista päistä kynttilääni. Niin tota, ne on kaksi erilaista flowta.
2: Joo, toi on ehkä just, että mikä on sen flown jälkeinen tila, vähän niin kuin, että miten se vaikuttaa, niin se erottelu. Esimerkiksi just, koska Henkka Hyppönen puhuu myös vähän samantyyppistä, just, että kuinka niin kuin medi, meditaation jälkeen esimerkiksi voi olla niin kuin tos, kokemus voi olla tosi virtava, jolloin sä oot palautunut. Mutta just saman samantyyppinen esimerkki, että ankaran työ, flown jälkeen, niin sitten sä, va, sit sä vaaditkin palautumista enemmän. Niin se just, että miten ne laadullisesti eroaa ne erilaiset flow Ja niin kun si, sen, sen takia vaikka itselleen, niin kun puhutaan, että meillä on kun tietty tarkka määritelty niin floatila, että mitä se tarkoittaa, niin se on... Joskus, joskus mä koen sen vähän... Niin kun, Yli yksinkertaistavana, kun, kun mietti enemmänkin sitä niin kuin kokemuksellista puolta, niin siinä voi havaita ihan selvästi eroja, että miten tämä miten mun kokemuksessa käyttäytyy, miltä se tuntuu ennen jälkeen
0: sen aikana. Ja ehkä niin kuin flown tiede on vielä silleen lapsen kengissä, että se on tavallaan aika tylppää määritellä yksi flow ja yrittää istuttaa kaikkea siihen, tai vähän niin kuin on tai off, että jotenkin binäärisesti menisi flowksi tai ei mene, niin se vaatisi jonkun verran pilkontaa, jotta sitä tutkimusta ja keskustelua pystyttäisiin edistämään pidemmälle, mutta se on, se on kyllä haaste tavallaan ruveta luomaan ne kategoriat ja miten ison datamassan ja empiirisen kokeilun ja tutkimusmäärän tarvitsee, että voidaan niin kuin luoda semmoiset flow-kategoriat, että ne on universaaleja valideja ne tutkimuskentässä hyväksytään, niin se ei ole ihan lyhyt, lyhyt polku, mutta toivottavasti tulevaisuudessa sitä pilkotaan enemmän, jolloin voin puhua paljon spesifimmin. Koska just tuo, että on tavallaan semmoinen, niin on olemassa vaikka sitä selkeää flow missä on kova haaste ja semmoinen, päästään vaivattomuuteen, mutta sitten on olemassa semmoista virtaavuutta, missä ei välttämättä ole sitä vahvaa haastetta.
1: Mä nyt huomaan, että kun sä rupesit puhuttaa tästä tieteestä, niin mentiin ihan niin kuin tosi paljon niin kuin ajattelu edellä. Ja nyt koitetaan määrittää ja naulata se flow sitten tuohon niin seinään niin kuollut perhonen. Ja, ja tota noin, niin aikaan mun keho jotenkin lähti nyt liikkumaan. Ja tää on just ehkä oppinut tuolta gestalt niin käytetään tätä, että, että flow on se niin kuin luonnollinen tila meissä Me, kehossa ja missä kaikki tavalla olla linjassa itsemme kanssa ja se lähtee justisan niistä ihan, ihan kehollisista tuntemuksista ja sitten on tämmöinen liikeimpulssi, että joku liike useasti niin kuin itse saattaa tunnistaa, että joku liike lähtee automaattisesti niin tapahtumaan ja antaa sille tilaa ja useasti me ihmiset ei anneta sille niin sitten tilaa sille jollekin liikkeelle tapahtua, minkä keho vaan haluaa tietää, että keho tietää sen, mitä tulisi tehdä, jos vaan annetaan sille oikeus. Mutta kun me koitetaan yleensä olla tässä äh, hetkessäkin nyt niin kovin fiksuja podcastissa ja puolustetaan sitä meidän identiteettiä, joka on meille niin kovin rakas, jota me ollaan rakennettu koko meidän elämämme, niin, niin äh, se, 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 mitä keho sinne alle on niin varastoitunut, niin se ei kuulu osaksi sitä meidän identiteettiä. Ja, ja tota, sille me ollaan tietyllä tapaa jumissa. Ja tunnistaa se jumi, mikä siellä niinku alla on. Ja niin se on useasti se reitti. Ja mä koen, että aika useasti ihmiset, kun ne kokee, että nyt mä en ole tai että on joku jumi, niin sit koetetaan niinku miettiä me läpi siitä jumista, joka on sitten niinku enemmän silleen, että hei, nyt pitäisi vaan kuunnella sitä niinku kehoa, että mikä siellä niinku on jumissa. Ja se jumi on ehkä semmoista, että se on joku epämukava juttu. Mä huomaan, mä samaan aikaan nyt tässä liikkuen että just tunnustelen, että okei, tuossa on vaikka joku epämukava juttu tuolla ja seuraan sitä ja sitten kun annetaan tilaa sille, niin se rentouttaa. Ja sitten voi vähitellen tipahtaa semmoiseen enemmän flow-tyyppiseen niin kuin tilaan, jossa ei, läs, ei ole niin samaistunut siihen niin kuin omaan ajatteluun, vaan on lähempänä niitä omia aistillisia kokemuksia samaan aikaan puhuu jotain, mitä mä en ole etukäteen miettinyt ja se puhe on jotenkin integroituneempi siihen hetkeen ja tulee siitä ja on linjassa sen hetken kanssa ja siinä ei ole niin paljon epävarmuutta on siitä että mitä mun pitäisi sanoa, sanoinko mä asiat tyhmästi, se puhe on vaan vähän niin samanlaista ilmaisuu kuin tää mun kehollinen liike tossa on niin ilmaisua, joka vaan tulee tuosta antaa sen sitten virrata ilman, että mun tarvitsee sit puolustaa niin yrittää näyttää niin joltain.
2: Mm. Niin, se on jos flowhun kuuluu kuitenkin olennaisesti se asteittainen tekijästä kokiaksi siirtyminen, niin sille kokiudelle pitää antaa tilaa. Ja just, että se, että jos me koetaan, että me ei olla ja yritetään ajattelemalla ratkaista se meidän tie siihen, niin silloinhan me yritetään tehdä jot me yritetään tekemisellä päästä tilaan, jonka perustavanlaatunen ominaisuus on se kokijuus, jolla me, niin me tietyllä tavalla laitetaan kapuloita omaan rattaaseen sillä tekemisyrityksellään. Mm. Toi, li, li, toi on mielenkiintoinen Ilmaus toi niin kun kehollisessa niin kun linjassa kehon kanssa, koska se on sellainen, että sen voi huomata, että miten silloin, että kun on siinä niin kun linjassa kehon kanssa, niin tuntuu, että asiat, silloin on sitä niin kun, se intuitiivinen toiminta jotenkin mahdollistuu, mahdollistuu sen myötä, Mut se on jostain syystä se on meille kovin vaikeaa välillä niin kuin nykyihmiselle päästä siihen niin kuin, ikään kuin ö, keholliseen linjaukseen.
1: Joo. Mm. Mut tulee mieleen yksi esimerkki tästä näin. Mä tein taas tämmöistä sirklingia, missä sanoin, että jos se olla lava läsnä ja katsotaan mitä nyt tapahtuu tyyppinen, niin oli yhden miehen kanssa, jossa mä juuri ensin... Huomio oli minussa, ja mä sitten vaan kehollisesti jotain niin kuin seurasin, mitä musta tapahtui. Ja toinen niin kuin, että mitä helvettiä tämä on, että niin tosi outoa. Ja, et, et sille, että, mutta tässä on jotain kiinnostavaa, että hito, nyt mä huomaan, että mä oon vähän niin kuin mun päässä koko ajan, tämä on niin kuin mun ongelma, tuossa on jotain ihailtavaa, Anssi, mitä sä teet, ja tolle, ja... Äh, kun meillä tämä 15 minuutin pika, pikasessio oli ohi, niin tämä kaveri oli alkanut itse jo seuraamaan omaa kehoa ja, ja niin kuin olla siinä niin kuin jumissaan niin kuin ja saada jopa nautintoa siitä. Mä sanoin, että näyttää ihan siltä kun sä saisit orgasmin tuossa. Ja se oli joo, siltä se tuntuu ja, sit, ja tosi hyvin menee ja se taitavasti lähti sitten niin mukaan siihen. Se voi olla yllättävääkin, mutta se ei ole vaan sellainen asia, joka niin normaalisti olisi kukaan koskaan tekee että lähtee vaan kuuntelemaan kehoansa puhutaan siitä, näin, mutta että se täytyy niin kuin melkeinpä demonstroimalla olla. Mm. Ja se vähän vaatii sellaista asennetta, että I don't give a shit what you think about me. Eli en, en, mm. en välitä siitä, että mitä sä, mitä sä ajattelet musta. musta että mm. Mä luotan vaan mun kokemukseen. Mm. Kokemuksia luottaminen. Ehkä niin
0: kokemuksen ja kehoon luottaminen on tullut tai muodostunut monille nykyyhteiskunnassa vähän kaukaiseksi. Että tavallaan järki ei ole enää vain yksi työkalu, vaan se on niin standardityökalu. Sellainen tavallaan tehdasasetus, että kaikki ratkaistaan järjellä ja ei välttämättä luoteta siihen tunteeseen, tai kehoon tai kokemukseen, mitä sieltä nousee, vaikka se paljastaisi tosi paljon tärkeää informaatiota johon kannattaisi jopa ensisijaisesti nojata
1: suhteessa siihen järkeilyyn. Mä niin ajattelen, että me ollaan vähän niin kuin instrumentti tai vähän niin kuin joku kaiutin, joka. Meillä on eri taajuusalueita, on niin tunteet niin on passotaajuuksia, sitten on keskitaajuuksia, korkeitaajuuksia. Ja sitä abstraktiayttelua kehittämällä voidaan kehittää niitä korkeita taajuuksia, että pystytään niitäkin toistamaan. Mutta on tärkeää, että se meidän kaiutin pystyy toistamaan koko sille asioita, että, että, että sitten paljon hyötyy, jos, jos ne bassotajuudet on nyt sitten ihan niin kuin tempattu.
2: Niin, toi käyttäminen on, on hyvä vertauskuva, koska kun bassotajuudet jää pois, niin sitten tuntuu vähän, soundi jää ontoksi. Mutta kun se on myös kokemuksellisesti, niin silloin, että jos on tosi vahvasti jäänyt ikään kuin pääjumi pelkään sille niin kuin ajattelutaajuudelle, niin se kokemus tuntuu jossain määrin ontolta ja semmoiselta vähän niin kuin viileältä. Samalla tavalla, että jos sä kuuntelet viisi, mistä sä leikkaat bassotajuudet pois, niin sekin jää vähän semmoiseksi oloseksi.
1: Ja se on oikeasti niin, että me leikataan melkein itsemme tuosta kaulan kohdalta aika monet poikki. Minu, Minullakin se on niin kuin, kaula on semmoinen asia, jossa niin kaikki on. Ja kun mä oon läsnä sitten omassa itsessäni ja kuuntelen kehoa, sille tilaa, niin mä huomaan just siinä niin kuin omassa äänessä, että siinä tapahtuu muutosta. Ja sitä kuuntelemaan sitä hengitystä, miten hengittää, mitä siellä tapahtuu ja mitä se oma ääni niin kuin kuulostaa, tuntuu. Se on että semmoinen, että me otetaan itsestäänselvyyttä, niin se usein viestii siitä, että miten ne meidän bassotaajuudet sit on niin läsnä siellä. Ja jos ne bassotaajuudet tulee sit niin enemmän hmm. mukaan sitten myös siihen mitä niin me.
2: Mitä tuota, noin, jos mietitään ihan tällaisia käytännön juttuja, että mi, mi, miten sä oot nähnyt, että miten sitä keho-yhteyttä, niin kuin miten niitä bassotaajuuksia olisi mahdollista, en tiedä, että onko se edes vahvistamista vai enemmänkin vaan sen filterin poistamista, niin kun, että miss, milloin sitä yhteyttä ei ole, niin mitkä saat kokenut merkityksellisiksi tavoiksi sitten löytää sitä yhteyttä ja linjausta paremmin?
1: No mä sanon taas, että luottaamaan kokemukseen. Toisen ihmisen kanssa mun mielestä on hyvä Joillekin frame meditaatio voi olla siis juttu Mutta mä enemmän mä oon kokenut hyödylliseksi tämmöisen monin perimeditaation, meditaation Että, että, että mitä tässä nyt tapahtuu minunsa ja sinussa yhdessä Ja sitten saattaa olla, että huomaan, että sä teet noin Että nappaavaa ja on kiinnostunut siitä, että mitä toi oikein tarkoittaa Kun sä kosketat sun tukkaa vaikka Tai tolle nyökyttelet, millaista se on ja sitten kun se toinen on sitten utelias, niin joo, millaista tässä nyt onkaan sitten nyökytellä tai olla, ja millaista tää on, ja sitä kautta sitten yhdessä tutkitaan sitä. Hmm. Niin, et, vähän niin pyytää toista selventämään, ja on kiinnostunut siitä, että mitä tuossa tapahtuu. ihmistä, ei koskaan tee semmoista, että mä aina sivuutetaan kaikki ne semmoset keholliset signaalit tai asiat, joita siellä taustalla tapahtuu, ja ollaan just siitä asia asiasisällöstä, mistä puhutaan, niin vaan niin siitä kiinnostuneita ja se on ainut. Se, se on jännä, että se tuntuu joskus, mä oon huomannut
0: vaikka työpalaverissa joskus, nykyisellä, mutta historiassa, niin huomannut vaikka jotain kehollista, että nyt, nyt kiristää tai nyt on jotain läsnä, mutta sitten varsinkin jos ei kahdestaan, niin se tuntuu tosi henkilökohtaiselta nostaa sitä esiin, ellei se ole joku joku tosi merkittävä tai joku päätös vaikka, jossa on hyvä, että kaikki on yhdessä linjassa tai muuta. Mutta mm. se saa mielenkiintoinen, että sitä vähän niin kuin pelkää myös nostaa esiin, ettei tuo vaikka jotain henkilöä framille, että niin nyt mä havaitsin, että sulla on jotain negatiivista tuntemusta tai kiristystä, niin se tuntuu niin isolta kissan pöydälle nostamiselta, että sitä myös välttelee. Että siihen ei ole sellaista keskustelukulttuuria, että sitä niitä havaintoja nostaisiin esiin, vaikka niitä havaintoja on.
1: Joo, ja usein se on, että niin kuin ihmis... ihmiset ei ole ehkä valmiita meneä sinne. Se menee tosi syvälle sitten, niin kuin ehkä vähän niin kuin terapeuttiseen maastoonkin sitten, tota, sivun vaarana, että me avataan jotain, mutta ei sitten käsitellä sitä niin kuin kunnolla ja ihmisillä ei ole edes resursseja siihen. Ja mä jotenkin koen näin, että sitä mukutkaa, kun me kehitytään, Ää, niin sanotusti kehitystaso olisi korkeammalle, niin se ei ole vaan korkeammalle menoa, vaan että meillä avautuu sitten enemmän, me sallitaan itsellemme enemmän tavallaan dipata alaspäin siinä meidän kehityksestä staggissa, tavallaan sinne alemmassa ne mitä siellä tapahtuu. Me ei enää pidetä siitä meidän omasta niin identiteetistä ja kuvasta, mitä me yl- pyritään ylläpitää sitten niin kovasti, että meillä ei ole tarvetta pitää sitä kiinni, niin se mahdollistaa sen, että me voidaan tavallaan hypätä sinne enemmän yksinkertaisuuteen ja sieltä me saadaan, voisi sanoa, sanoa, että saadaan näitä henkisiä oivalluksia asiat, saadaan sitä yksinkertaisuutta sitten siinä, että kun me ollaan rakennettu sitä kompleksisuutta, niin myöskin sitä yksinkertaisuutta, joka alkaa jäsentää sitten asioita ihan taas uudella tapaa niin, että olemme enemmän integroituneita ja linjassa itsemme kanssa kokonaisuutena.
2: Niin, mulle nousee tuosta jotenkin uteliaisuus semmoisena merkittävänä muutoksen voimana siinä mielessä, että me tullaan uteliaaksi asioista, mitä me pidetään joko itsestäänselvinä tai sitten niin kuin sanoit, vähän niin kuin filtero, tai sivuutetaan vaan, että esimerkiksi mehän ollaan tullut, tultu, Kiitos systemaattisen koulutuksen, niin erittäin hyviksi sivuuttamaan se kehollinen tuntemus, että mikä se ikinä onkaan, koska mä tarkastelen tätä koulun näkökulmasta tosi paljon, että sehän on, että vaikka kun lapsi oppii koko peruskoulunsa ajan siihen, että se, miltä susta nyt tuntuu fyysisesti, se on toissijasta tähän asiasisältöön nähden, niin sitten kun sua koulutetaan systemaattisesti sivuuttamaan se tarpe- ja istumaan 90 asteen kulman niin kaiken puolin epäergonomisessa asennossa, niin se, meillä on aika vahvat rakenteet taustalla siihen sivuuttamiseen, että tämä niin ylipäätään kehollinen oleminen olisi millään tavalla merkityksellistä. Saatiin, että niin kuin niillä impulseilla ja viesteillä, mitä sieltä tulee, että niillä olisi jotain väliä.
1: Mä luulen, että suurempi merkitys myöskin on niin perheellä ja suhteella tärkeisiin ihmisiin, että kun me emme ole tulleet nähdyksi tai jokin puoli meistä, meidän kokemusta on sivuutettu, se varastoituu jotenkin sinne kehoon niin haavaksi ja se keho muistaa se, vaikka emme muistettaisi itsekään sitä, niin tota, <köhö> meillä jää tämmöisiä. Ja aina kun me kehitetään eteenpäin, niin me yleensä sitten skipataan ja hypätään yli ja jätetään jotain niin kuin sivuun ja, pois. ja Mä en luule, että kukaan pystyy välttämään sitä. Mm.
0: Ja ehkä myös semmoisena selviytymiskeinona tai standardina, omaa, vaikka jos miettii omaa lapsuutta ja nuoruutta, niin siellä mulle tuli tavallaan semmoinen vähän niin kuin, no voisi sanoa selviytymiskeinona tai semmoisena pärjäämisen keinona järjenkäyttö, koska oli pienempi ja heikompi. Niistä jotenkin tuli semmoinen, että niin kehollisesti mä en pärjää tai ole lahjakasta tai muuta, että mä haluan jutut järjellä. Niin se oli tavallaan semmoinen tapa, missä pärjäsi ja alkoi myös vahvistamaan sitä ja tekemään semmoisia asioita, joka tavallaan irtaannutti siitä kehollisuudesta ja kokemuksellisuudesta, jota on sitten kyllä joutunut siellä opettelemaan aika paljon takaisin. Plus sitten vielä se, että yhteiskunta tuki sitä aika paljon että mm. tavallaan tietty niin asiantuntijuuskulma ja vakavuuskulma niin sitä arvostetaan sen verran yhteiskunnassa ja työpaikoissa ja muissa niin se tavallaan ympäristö vielä vahvisti tätä omaa tendenssiä josta sitten niin mikä tekee sitä vielä vaikeammaksi oppia pois tai hmm. ehkä poistaa sitä filtteriä hmm.
2: Miten sä näet että kun mä koen että keho kun jos me ajatellaan sitä tornia ja siellä on ne, niin ne kompleksisemmat ajattelurakenteet siellä ylhäällä, Joo. niin se meidän kehon vaikutus tavalla, se niin kuin näiden basso vaikutus siihen, että miten se rakentuu se tornin yläosa, niin miten merkitykselliseksi koet sen?
1: Eihän tota voi mitenkään tieteellisesti sanoa, miten se on. Että, et, mm. tota, musta tuntuu, että ihmiset voi rakentaa sitä niin kuin, torninsa yläosa ihan niin kuin... Vaikka näin, mutta että mä voin sanoa sen, että mitä kor- kehittyneemmälle, korkeammalle tasolle omassa kehityksessä tulee, niin sitä tärkeämmäksi tulee se kyky ö, niin kun ottaa tolkkua ja hyödyntää tietoa näistä useista eri domaineista. Et, et, et ei ole paljon hyötyä, että sä tosi kompleksisti ajattelet sitä sun liiketoimintaa ja mikä siellä toimii, mutta sä et ota muita ihmisiä ollenkaan huomioon. Ja sama juttu tässä näin, että sä kyllä tunnet itsesi, mutta sä et sen yhteydessä sun kokemukseen ollenkaan. Mitä pidemmälle se kehityt, sitä tärkeämpää on, että sulla on nämä kaikki neljä domainia tietyllä tapaa tasa, tasapuolisesti siinä läsnä. Ja tämä on nyt, jos vaikka työpaikka haastattelua tekee, niin voi kuunnella sitä, että kun henkilö nyt puhuu omasta työstään ja asioista, niin miten tasapuolisesti nämä domainit on sitten siinä niin kuin hänen puheessaan läsnä. Että, että noin niin, Ehkä vähemmän kehittyneellä ihmisellä se saattaa olla, että yksi domainen dominoi 60 prosenttiin niin siitä hänen huomiostaan. Hmm. Ja siinä on se niin kuin yksi tasapainottamisen paikka. Ja, ja tota, toinen asia on siinä, että vaikka sä kehittäisit sitä niin kuin sun ajattelukapasiteettia, niin se on kyky sitten niin en act, saada se tuolla maailmassa asioita tapahtumaan, saada muut messiin, niin saattaa olla sitten samalla leikattu pois. Eli, eli joo, mä tiedän tosi paljon johtajuudesta ja mä oon niin fiksu ja seuratkaas mua, mutta miksi kukaan ei lähde niinku seuraamaan. Eli sitä seuraajutta ei silleen synny sitten, että se semmoinen tietty vakuuttavuus ja joku siellä on ja sitten vaan ylipäädetään tässä, <tos> niin kuin Jussi sanoi sillä mm. niin kuin kognitiolla. Niin tota.
2: mm. Niin että siitä puuttuu vaikka se vuorovaikutuksellinen elementti, jolloin se kaikki hieno sisältö, mitä täällä päässä on muodostunut, niin se ei pääse kulkemaan eteenpäin. Siitä puuttuu ikään kuin se johde ja se yhteys, että mikä se voi
1: tulla. Yhteys muihin puuttuu ja niin muut kokevat sen, että hei nyt tämä kaveri ei ole linja sitten kanssa ja seuraa mieluummin jotain vähemmän kompleksisesti ajattelevaa tyyppiä, joka vaikuttaa niin kovin olevan linjassa. Ja toi varmasti tietää ja johdattaa meidät läpi kompleksisuudesta. Koska hän on niin passotajuuksilla linjassa, semmoisia johtajia me valitaan nyt enemmän. Me ei johtajavalinnoissa kiinnitetään tätä juurikaan huomiota sit siihen, että kuinka kyvykkää, että ne on, on enemmän vuorovaikutustaidot ja vakuuttavuus, mun mielestä siis hmm. niin korostuu.
2: Hii, mun, mun täytyy vielä jakaa niin ajatus tuohon, niin siihen kehon perustason vaikutukseen ajatteluun, että jos se yhteys puuttuu, niin tuntuu siltä, että siellä on, että se, miten, mitä me ajatellaan ja miten me ajatellaan, niin määrittyy, lähtee sieltä kehosta, mutta me ei mikään kuin huomata sitä. Se vaikuttaa siihen, että mikä me koetaan arvokkaaksi, minkälaisia ongelmia me ratkaistaan, miten me vuorovaikutetaan siellä voi olla. Joku kehollinen asia, vaikka kehollinen epämukavuus tai varastoitunut esimerkiksi trauma tai vastaava, mikä sitten se ohjaa, se rakentuu, se korkeimman tason ajattelu sen kaiken päälle, mutta Joo. kun sitä yhteyttä ei ole, niin sitten voi, sit meillä joku mielenosa tarinoi sille jonkun syyn, että miksi mä teen tätä näin, vaikka todellisuudessa siellä voi olla joku aivan toinen juttu mikä on siellä kehossa, mutta joka kinnaa vastaan ja ohjaa ratkaisemaan sitä.
1: Ja, ja voi olla vaikka parisuhteessakin näin, että niin me tapellaan jostain jutusta niin näennäisesti, joka on tässä tosi tärkeä, mutta sitten just se kuin niin ongelmaankin se, että toinen ei ollut läsnä toisen kokemukselle ja siten, että joku juttu on satuttanut, jotain siellä on jäänyt. Ei ole sitä vaan niin olemista, ää, mitä nyt kehollista vapautumista tavallaan päästä tapahtumaan. Mä puhun tästä ehkä, niin että kehittämistä ja valmenusta tehdä niin bottom up, että kuunnellaan vaan sitä, mitä nyt on. Ää, se lähdetään seuraamaan sitä, tai sitten me voidaan tehdä sitten niinku, uh, top down, että niinku nyt mietitään, että millainen, mitä meidän pitäisi olla, mikä siis on se nyt kaikista tärkeintä ja mihin me keskitytään. ja sitten lähdetään, lähdetään sille kehittää Me Nyt tunnistettiin, että nyt tämä niin kehollinen juttu on kaikista tärkeä ja siksi ruvetaan tekemään sitä, et, <hysyitä> <hysyitä> et, niin, niin, että, että tehdäänkö me top down vai bottom up. Niin, niin tota, just se bottom up kehittäminen, niin se on aika harvinaista. Mutta mä oon kokenut, että se on ollut mulle itselle niin kuin voimallisinta ja siinä on niin kuin hirveästi potentiaali. Sitten, jos miettii vähän niin kuin sisäistä
0: psykologista turvallisuutta, niin voi myös tulla semmoinen tendenssi, että rakentaa sen top-downin varaan ja semmoinen niin järjellä niin itsensä johtamisen varaan. Että ei just se, kun aiemmin oli puhetta siitä, että ei luota kehoon tai kokemukseen, niin Siihen on tullut joskus mieleen sellainen ajatus, että olisi monille tosi tervettä, varsinkin nykyisin, niin meille ei tule tilanteita hirveästi, missä keho pelastaa meidät, eikä järki. Niin siinä mielessä vaikka kamppailulajit on tosi hyviä, tai joku vähän niin vaarallinen fyysinen tekeminen, koska niissä ei välttämättä niin järki ei ehdi siihen tilanteeseen niin nopeasti kuin keho, niin silloin oppii sen yhteyden ja tulee se psykologinen turvallisuus, myös siihen bottom appiin, mm. että tulee se luotto siihen kehoon, kun keho pelasti minut, eikä niin, että aina järjellä pelasti itsensä, niin tulee semmoinen monipuolisuus siihen, että se psykologinen turvallisuus mm. ei ole vain järjen varassa. Ja että minä hallin vähän niin kuin semmoinen ajatus, että järki on kaiken yläpuolella, mm. niin pystyy, sitä kautta pystyy myös luopumaan siitä.
1: Milloin keho tuottaa semmoista hyvää oloa ja tota, mä luotan siihen ja seuraan sitä. Ja se voi olla tanssi tanssia jollekin, tuo ja mikä ikinä se voi ollakaan. Ja on se sitä vähän niin kuin flouta, että milloin mä pääsen pakoon tätä mun järjentyranneaa. <Glantti> <Valtimus. Glantti> se on vähän niin kuin joku neuvostoliitto, että jossa me eletään. <Glantti> <tuluksella> <tuluksella> ei ole tilaa muille
2: on <tuluksella> <tuluksella> keskusjohtonen järjestelmä, joka määrittää resurssien käytön, niin se on välillä. Niin nyt on, näitä keskusjohtosia järjestelmiä on kokeiltu, ja ne on osoittautunut ei ehkä niin parhaaksi, ainakaan inhimillisimmiksi, niin tavoin, niin harmonisimmiksi tavoiksi niin operoidaan.
1: Me jostain kuulet että neuroyhteyksiä menee meiltä niin kuin kehosta aivoihin menee 70 prosenttia ja aivoista sit keho kehon 30 prosenttia. Eli se bottom-up niinku, on niinku, vahvemmat yhteydet kuin top-down. Mm-hmm. Ja me koitetaan niinku, ohjata elämämme top-down-keskus. <laughs> <laughs> mm-hmm. <laughs> Nostaisi
2: tuosta mieleen, että millä tavalla niin kuin esimerkiksi sitten Työpaikoilla pystyttäisiin mahdollistaa sitä, että niin kuin meillä olisi myös tätä niin bottom-up-lähestymistapaa enemmän, että kun se on niin sitä asioiden pyöritystä, niin mitä sulle tulee mieleen, että mitkä olisivat semmoisia olennaisia asioita?
1: No mä sanoisin ensinnäkin se, että onko se työpaikka se paikka, jossa näitä juttuja voi tutkia ensimmäistä kertaa omassa elämässään, niin et Usein semmoiset kontekstit löytyykin jostain työpaikan ulkopuolelta aika monille ihmisille. Mm, siinä on tiet- enemmän niinku riskejä työpaikalle, ja täytyisi olla tosi vahva niinku luottamus. Tai sitten voi olla jotain tiettyä tyyppejä, sitten sieltä, joiden kanssa nyt kokee, että mm. on niin tutkija. Ja... Mutta en mä osaa sen enempää. Sitten sit tosissaan, kun mun maininnut tuon että on tiettyjä harjoituksia, joilla voidaan... Niinku, Vähän mennä siihen suuntaan, että vaikka olet, että ollessani nyt sun kanssa havaitsen, että sanoissasi tuon havaitsen, että, tuon havaitsen, että no lyhkäisiä harjoituksia ja niin tietyllä lauseen alla me keskitytään siihen, mitä nyt tapahtuu meidän kahden välillä ja että me harjoitetaan tämmöisiä niin tiettyjä taitoja. Siellä on monta semmoista niin kuin pikkutaitoa, mitä mun mielestä on niin kuin hyvä harjoitella, että me oltaisiin enemmän linjassa sen niin kuin toisen ihmisen, mitä toisessa ihmisessä tapahtuu. Ja mä en ehkä lähti sitä kehoa sit myöskään niin kuin siinä korostaa, että ensin ollaan linjassa ehkä just sen kanssa, että kun sä sanoit noin, niin mitä se tarkoittaa? Tai mä tulkitsin tämän asian näin, pitääkö se paikkansa? Ja haetaan sitä, että me ollaan linjassa. Hmm. Ja sitten tuodaan siihen sen jälkeen se niinku sitten kehollinen elementti, että että et hei, kun sä sanoit noin, niin musta tuntuu, ja sittenhän me jo enemmän siellä. Ja semmoista yhdessä ihmettelyä, niin se on ehkä se pointti, ja mä en haluaisi liikaa tota kehoa sitten, koska se ei ole, että et mitä ikinä siinä nyt nousee, onko se hmm. ajatukset, tuntemukset, halut? niin tutkitaan sitten vaan sitä.
2: Niin se keho on ehkä semmoinen baseline, mikä on hyvä tiedostaa, mutta ei rajoittua siihen.
1: Aika usein tekniikat on semmosia, että okei nyt me meditoidaan viisi minuuttia ja sitten joku ohjeistaa ja sitten me seurataan sitä ohjetta. Nyt me joukataan ja sitten me tehdään ne astanka joukaliikkeet sen annetussa järjestyksessä ja kattokaa mua. Mutta se ei ole sitä niinku omaan flowhun tai prosessiin sitten hyppäämistä. Et mä huomaan, että jos niinku mä kuuntelen mun kehoa, että voi olla ihan vaan vaikka seison, tai nyt istun tässä näin, niin miltä tuntuu nyt tässä näin olla. Ja nyt mä huomaan, että mä oon jotenkin pikkasen vinossa, sit mä lisään sitä vinoutumista tuossa noin, noin, mä samaan aikaan liikun. Ja huomaat että mun käsi menee eteenpäin. Et mä huomaan, että kehos kaikki oikeastaan on linkittyneitä toisiinsa. Ja, ja siinä tulee jonkinlainen venytys sitten, olisiko se nyt sitten liike tai muu. Hmm. Jotain, että kun mä itteeni seuraamalla pääsen siihen ja se keho tietää, mikä on niin kuin mulle, mulle oikea joukaliike. Ja siitä tulee sitten tämmönen niin vapautuminen, sitten huomaan, että itse asiassa kehä aukeaa ja alkaa, alkaa kun tota harjoittelee, niin saada semmoista pientä, vähän niin kuin viinimaistelija maistaisi viinissä pieniä vivahteita, niin alkaa havaita enemmän vivahteita siinä, mitä itsessä kehossa oikeastaan tapahtuukaan, ja siinä voisit kehittyä sitä viinimaistelutaitoa sitten mm. vähitellen, ja se auttaa, että joku muu on sitten vähän kiinnostunut, ja että tämä on niin kuin ok, että paljon mm. on sitä normalisoidaan asioita siinä kulttuurissa.
2: Niin, tuossa nostit vaikka tuon meditaation, niin siinä on ehkä se ongelma, että miten meillä mitä niin kuin etenkin tämmöinen mindfulness-liike, missä, mikä on niin kuin tosi yksinkertaistettu versio siitä, että mitä meditaatio tarkoittaa. Että kun se tyypistetään tietyksi niin sekvenssiksi, niin kuin, niin kuin tämmöisen metodin, niin sitten sä teet T1, 2, 3, ja sitten sä oot tehnyt se, ja sulla on parempi olla jatkaa matkaa, missä se on kuitenkin tosi niin strukturoitu vaikka niin kuin sitten Alku, niin kuin, niin kuin laajemmassa mittakaavassa niin se, mitä vaikka mindfulnessitähän on, on vähän niin esiharjoittelu sille, että sä voit vaan istua ja katsoa, mitä tapahtuu. Se on niin pohjatyötä sille, että sä kykeneet istumaan ja niin tarkkailemaan, että okei, mitä nyt tapahtuu. Ja se niin avautuu sille niin spontaanisti kehkeytyvälle asialle, niin se just, että jolloin se meditaation merkitys muuttuu niin kuin pikkuhiljaa hyvin erilaiseksi ja myös semmoista, että ei se rajoitu vaan siihen yhteen metodin tekemiseen, vaan että kun sä nouset siltä tyynyltä, niin sulla säilyy se herkkyys sille, että mitä nyt oikeasti tapahtuu ja sen mukaan eläminen. Mutta se on just, että jos niitä rajataan niin kuin tämmöisiä tuhansia vuosia vanha juttuja tämmöiseen niin kuin hyvin kertaiseen johonkin laatikkoon, niin se, sieltä voi kadota se niin alkuperäinen pointti.
1: Meditaatio on niin kuin yksi lokerotas, niin joka pitää sit sen ää, järjestelmän tasapainossa. Ja nyt kun me tehdään se meditaatio, niin meidän ei täydy muilla osa-alueilla muuttua.
2: <tos> Joo, jo, ky, kyllä. <tos> se on varaventtiili. <tos> Joo, va, vaikka niin kuin, sitten alkuperäisessä yhteydessä niin se on ollut ju, just toisin, niin tai meditaatio on vaan niin hyvin... Niin kuin hetkittäinen osa että se on se muodollinen, mutta se epämuodollinen meditaati- meditatiivisuus on jopa ehkä vielä parempi niin kuvaamaan sitä, että sitten kun sä nouset, niin sä ylläpidät sitä samanlaista niin avointa tietosta niin lähestymistapaa siihen, että mitä tapahtuu nyt. Ja toi on tosi mielenkiintoinen toi sirklin lähestymistapa tämmöisenä niin moninpelimeditaationa, koska sen merkityksellisyys tuntuu, että se avautuu tässä näin koko ajan enemmän ja enemmän, että kuinka olennaista se on, että me voidaan tehdä sitä yksin tullaan tietoiseksi siitä, että mitä tapahtuu, mutta mut tämmöisen sirklingin myötä esimerkiksi me pystytään tuomaan se vielä siihen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, että opitaan oikeasti tunnistamaan sitä, T- samanlaista tarkkailua, mutta se vuorovaikutuksessa, mikä on, se on kuitenkin vähän erilaista, että et, jos me tehdään vaan sitä yksin pelimedi-harjoitteluun, niin sit me ei välttämättä ni- tulla niin hyviksi siinä vielä sitten
1: niinku sosiaalisissa tilanteissa. Ja. tämä on ollut mun kokemus, että se on niinku toiminut mulla ja mulla tuo niinku valmentaminen on hyvin paljon sitä sirklausta, että mä että mitä se nyt tapahtuu, mä vaan jaan siinä hetkessä muuta, ei mulla ole mitään strategiaa välttämättä tai silleen niin kuin kovin suurta sitten siinä, että varsinkin alku- osa- valmennus hyvin paljon siinä ollaan ja sitten lopussa sitten, että okei, mikä tässä oli kaikki merkityksellistä, miten me viedään tätä käytäntöön ja sitten lähtee sieltä niin kuin kirkastaa, että mä yhdistän sen sitten siihen ja sitten tietysti tämän kehityspsykologisen viitekehyksen tuon sitten, sitten kanssa siihen, mutta että koko ajan muodostaa mulla sen valmennuksen ytimen tietynlainen niin yhdessä meditointia.
2: Hmm. Ja mitä mieltä tästä, kun olen kuullut niin kuin tietoisuustaitoista, kun sirklingin, just tämä, niin kuin, kan, lasken yksin meditaation ja sirklingin mm-hmm. niin erilaisiksi tietoisuustaitojen harjoittamiseksi, mm-hmm. niin puhutaan, että niin kuin tietoisuustaitojen kehittäminen, niin se mahdollistaa sen olemassa olevan prosessin, niin kuin kehitysprosessin, mikä meillä on, mikä on jo olemassa, niin tietosuutaitojen kehittäminen vaan vahvistaa sitä, mitä niin kuin esimerkiksi vaikka niin niin kun subject to object niin kuin kehityksen, että missä sä voit siitä sun subjektiivisesta kokemuksesta tehdä kasvavissa määrin myös niin kuin tämmöisen tarkastelun kohteen. Niin oletko samaa mieltä niin kuin tämän, yeah. tämän kanssa? Joo.
1: Yeah. Kyllä, se, että siinä nyt tehdään asioita siinä oman kokemuksen domainissa, että mitä tapahtuu niin kuin tarkastelun kohteeksi, otetaan etäisyyttä, sitä se on. Ja mä itse koen, että, että tuossa mun metataitomallissa on, tämä, niin kuin, on tämmöisiä metataitoja, jotka liittyy siihen, että ollaan uteliaita, otetaan vastaan sitä, mitä tuolta niin kuin sisään meille tulee, se on niin kuin inputtia, niin, niin sitä inputti niin kuin näissä eri domaineissa, että me ei olla vaan niin kuin siinä omassa kokemuksen domainissa tietoisuustaitojen kautta niin kuin avoimia uudelle, koska meidän mielihän niin filtteröi pois suurimman osan tuolta. Niin, niin tota, ollaan avoimia myöskin sille, että, että vaikka että mitä, mitä muissa ihmisissä tapahtuu, kiinnostuneita uteliaita, no utelia parasta, ollaan. Avoimia, että mitenstä maailmalla tapahtuu, opiskellaan, otetaan opiskelut niin jatkuvaksi osaksi sitä työtä ja opitaan. Se semmoinen niin on tärkeää ja sitten, sitten toki tämä, että ollaan avoimia sille, että, että minkälaista palautetta noin muut antaa siitä, kuka me ollaan ja mites ne kokee muut ja sitä kautta lähdetään rikastamaan sitä meidän omaa kuvaa itsestämme, että vähän niin kuin jokainen maalaa omalla pensselillään jotain väriä ja sitten katsellaan, minua kutsun sitä eli, eli Ja nämä kaikki, kaikki tietoisuustaidot, palautetaidot, näkökulmittaminen on se niin toisten ja sitten oppiminen, niin tota, ne kaikki niin puustaa meidän kehitystä ja meidän kannattaisi tehdä niitä kaikkia rinnan.
0: No, voitaisiin mennään metataitoihin. Mut haluan niin ja vinkkinä vielä kysyä väliin, kun on puhuttu monta kertaa sirklingistä, niin onko jotain lähdettä tai muuta, mistä olisi hyvä tutustua, ja jotain, pystyykö aloittaa myös niin, ettei vaikka ole jotain olemassa olevaa circling piiriä vaan että voisi kokeilla vaikka nyt yeah. tämmöisenä etäaikana vaikka kotona puolisen
1: kanssa? No on. Varmaan itse on ensimentävä ja koettava vaan, että tämmöinen Circle Anywhere-niminen tota, sivusto, joka esimerkiksi järjestää joka lauantai parin tunnin eventtejä ilmaisia, vaikka joka toinen lauantai ilta, niin iltani voi käydä kokeilemassa ja sitten on Shircling Helsinki Facebook-ryhmä, että mä oon pitänyt Circling-sessioita tota, onlineina ja varmaan tulee joskus jatkoskin pitää, pitää, niin tota, jos siihen Facebook-ryhmään Circling Helsinki liittyy, niin jos mä jotain järkää, niin, niin tota, sitten sieltä voi liittyä messi. Hyvä.
2: Metataidot on tässä niin kuin muutaman kerran tullut esiin, mutta voitaisiin ihan niin kuin vielä kuulijan kannalta vähän niin käydä läpi, mitä metataidoilla tarkoitetaan, että miten, miten se eroaa pelkästä taidosta.
1: No, äh, jotenkin. Toihan niinku on käsite, että sehän voi nyt sitten tarkoittaa, että mitä, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan. Ja mun mielestä on ollut vaan niinku mielekkäämpää puhua metataidoista kuin kehitystasoista vaikka, koska se, miten se oma ajattelun kehitys ilmenee, niin on justi se tämmöisenä niinku metataitoina määrätyissä alueissa. Ja, ja tota, ehkä se metataito on, on juurikin eroa normaalista taidosta siinä, että, että sen taustalla on se, Tapa, jolla me otetaan tolkkua asioista. Voidaan kutsua myös mentalisaatioksi. mentalisaatioksi että, 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 ää, se ei ole vain, että teen noin ja sitten sä oot noin, vaan se on niin kuin, että miten se, ilmenee, se meidän merkitysverkosto ja ja, ja just ne ajattelu, ajattelu on siellä taustalla. Että voisiko sitten sanoa näin. Ja sitten mä ajattelen, että metataidot on myös semmoisia, että se ei, on Siis, että me tarvitaan sitä, sitä niin kuin kaikissa erilaisissa konteksteissa, että ei ole niin taito vaikka joku koodaus, että, mm-hmm. että okei, okay, ei ole mulle relevantti, niin sä et voi samalla tapaa sanoa vaikka konfliktinavikoinnista, että no en mä kohtaa konflikteja koskaan kenenkään <tos> kanssa. <ihmisenkaan, tos> ei ole mulle relevantti. <tos> <tos> se, va, se vaan niin liittyy siihen, <tos> <tos> siihen me kohdataan.
2: Joo, eli tämä on tämmöinen... Niin kun yli kontekstinen tai kontekstista toiseen sovellettavaa taitavuutta.
1: Joo. Ja, ja juurikin, että siinä on se niin ajattelutaidot taustalla, hmm. taustalla sitten myöskin.
2: No mitä, täällä on muutamia mainittukin, mutta niin, mitkä sä nostaisit keskeiseksi metataidoiksi, niitä voi olla Ai. paljon, mutta mitkä sulla nousee? Niin no
1: se voi... mikä on aina keskeistä on se mikä on keskeistä ja relevanttia sen henkilön kannalta, joka siellä nyt justiinsa on niin kuin edessä, jos vaikka valmentajana toimitaan, niin en tulee silleen, niin kuin, että okei nyt me tätä konfliktin treenataan, että tämä on kaikista tärkeintä. Vaan, että ensin kuunnellaan, että, että mikä siellä on, ja että ha, kuulostaa siltä, että on sellainen tilanne, jossa sun erityisesti konfliktinavigointia kannattaisi vähän treenata, että sulla on mahdollisuus siihen nyt sitten treenata, ja sitten treenataan sitä ja keskitytään siihen konfliktinavigointiin. Tämä on yksi tämmöinen keskeisiä oivalukset aika monet, jotka kehityspsykologia soveltaen sanoo, että okei, okay, sä oot nyt kehitystasolla niin sanotaan saavuttaja, ja nyt seuraavaksi, että on katalysaajaksi liikut, ja katalysioija on noin, ja se on niinku Yleismaailmallista. Nyt me puhutaan sieltä, että haa, nyt kun mitä sä kohtaat sen konfliktin nimenomaan, niin tämä saavuttajan tapan mindsetti ilmenee tässä sun tarinassa ja nyt tällä hetkellä näin. Ja jos sä haluat kehittää niitä sun tota, kykyä tässä niin luovia ja navigoida sitä konfliktia vähän niin elegantinmin, niin se voisi saada ehkä vinkkejä tuosta niin seuraavasta kehitystasosta, että mitä jos tommosia ja tommosia osa-alueita lähtee treenaamaan siihen. se on semmoista, niin tämä tarjoaa semmoista fokusta sitten siihen niin valmennukseen, vaikka meillä on se iso kuvakin sitten olemassa. Mm. Millä tavalla
2: noit metataitoja lähdetään sitten kehittämään? Niin kun, että koska meta, meillähän metataidot tietyllä tavalla kehittyy eläessä eläessä, niin epämuodollisesti jossain määrin niin ilman, että me ajatellaan niitä, mutta sitten, että me voidaan niin tehdä näkyväksi sieltä vaikka resilienssi tai konfliktinavigointi, oppimaan oppiminen, niin miten, millä tavalla niitä sitten kehitetään?
1: Joo, no sehän ehkä niin kuin kysymys, että kehitetäänkö me nyt, onko se nyt oikea sana, Mm. ylipäätänsäkin, että nyt mä haluan kehittää tässä näin asioita, niin se ehkä kuvaa sitten sitä omaa mindsettiä. Sitten jollain tapaa mulla useasti niin kuin, äh, puhun siitä, että onko mä niin kuin linjassa, äh, missä mä oon nytten äh, niin kuin pois siitä linjassa tai tasapainosta, ja nyt tuntuu siltä, että vaikka tuo konfliktin saa nyt se osa-alue siinä, kun mä kohtaan ristiriidan jonkun toisen kanssa, niin se saa minut ihan sekaisin. Sitten kehityksen tavoite ei ole silloin kehittää sinua siinä konfliktinamikuissa, vaan ta- tavoite on se, että sä olisit niin enemmän linjassa niiden sun kohtaamien niin kun, ää, haasteiden kanssa niin flow periaatteessa. Ja tässä on taustalla Chan Pia Ketin ajatus siitä, että on parempi, että ne haasteet, joita ihminen kohtaa ja sen niin ne merkitysrakenteet, joiden varassa hän ottaa tolkkuun niistä haasteista, olisi äh, tasapainossa, koska jos ne ei ole tasapainossa, niin siinä menee hirveästi energiaa sen tasapainon ylläpitämiseen, siinä epätasapainotilassa olemiseen, ja sitten monella eri tavalla se sitten kostautuu, sitten että sä teet ne jutut, mutta sen lisäksi sä teet vielä sitten energiaa, että sä saat sen tasapainon ylläpidettyä, ja sen takia on parempi, että me oltaisiin enemmän linjassa, ja nyt se on enemmän sitä, että me kuulostellaan, että miltä osin me ei nyt olla linjassa sitten niin kuin kanssa, ja koetaan taas saavuttaa tasapaino, ja luottaa siihen, että Elämä kyllä heittää niitä härpalloja sit meidän suuntaan, tarjoaa niitä haasteita, joissa me voidaan kehittyä, ja sitten taas mm. päästään linjaan, ja sitten taas tulee uusi haaste. Et se on niinku sen tyyppinen prosessi enemmän. Mm,
0: kyllä. Jos jollakin nyt on intentia, että se haluaisi kehittää metataitoja, niin ehkä... Miten navigoida tai tunnistaa sitä, että mikä siellä olisi vähän niin summen pullonkaula tai ensisijainen kohde, niin mistä,
1: mistä siinä lähteä liikkeelle? Ehkä se on hyvä olla joku sparauskumppani tai valmentaja. Mä koen, että nämä kehityspsykologiset arvioinnit, joita mä... Teen. Esimerkiksi ne voi auttaa siinä myöskin näkemään, että mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu, mikä alla mun ajattelussa ja toiminnan taustalla on. Eli se on tämmöinen lauseen täydennystesti esi- esimerkiksi, jossa on 18 lauseen täydennystä vaikka, että organisaatiot olisivat parempia, jos... Ja täydentää. Ja, ja tota, äh, voidaan siitä auttaa, että okei, mitä tässä nyt ehkä tapahtuu ja miten tämä liittyy näihin. Niin kun, Toinen että se on vaikea vaikea kenenkään muun sitten kuitenkaan sanoa sanoa muuta, mutta voidaan sitten yhdessä ihmetellä tuommoista dataa vasten sitä. Ja niin kuin sanoin, että että jokaisella valmentajalla oikeastaan on joku malli, jonka valossa ne sitten, ja jokaisella ihmisellä joku malli, jonka valossa sitä nyt sitten otetaan nyt sitten tolkkua niistä meidän haasteista, ja, ja tämä mitätaitomalli nyt on yksi äh, malli muiden joukossa. Selleen. <laughs> äh, mä oon tykkännyt siitä sen takia, koska se linkittyy justisesti, me saamme linkitettyä siihen nämä kehityspsykologiset niin kun, äh, tasot ja kuvaukset ja kaikki se tutkimustieto saadaan näitä sitten linkitettyä siihen ja hyödynnettyä ja siitä, että se perusta sitä kautta niin kuin empiiriset havainnot, sitä kun on satoja ihmisiä haastateltu ja tehty tuhansia noita lausentajan testejä ja muita. Niin tota, et, et on, sulla on joku malli, en mä tuu sanoa silleen, että okei nyt nämä metataidot mitä sun tarvitsee nyt seuraavaksi kehittää, seuraavaksi on tunne, mitä tarvitsee kehittää. Et se, et se vähän on tälleen. Ja se riippuu sitten siitä kehitystasosta, että, että mitenkä henkilö sitten sen oman kehittämisen näkee, jos vaikka nyt on tunneäly tässä näin, niin, niin ää, vähän myöhemmillä kehitystasolla henkilö saattaa nähdä, tykätä katsoa sitä teemaa, niin kuin ei vaan niin, että tuossa on nyt, anssion antanut tämmöisen metataitomallin, ja se metataitomallin varastaa, tunneäly tarkoittaa nyt tuota tunneketteryystaitoa, sisältää nuo kohdat X, Y, Z, ja mun tulee tehdä näin tässä. Vaan se on enemmän semmoinen, että okei on näin, ja oon aikaisemmin oppinut itse asiassa tunneälystä tämmöisiä ja juttuja. Ja sitten tuolla toi malli, nämä mallit vähän niin kuin näyttää tältä, ja sitten aktiivisemman roolin ottaa siinä, että itse ottaa tolkkuun, mitä tämä tarkoittaa mulle. Ja, ja tota, sillä yhdistelee asioita, niin, niin... ehkä vastaisiko toi kysymykseen, mutta että tämmöisiä niin kuin... Että se lähestymistapa, miten ihminen lähestyy sitä, miten hänen tulisi kehittyä, niin ä, muuttuu sitä myötä kuin se kompleksisuus, millä me asioita, niin kun, ä, asioista otetaan tolkkuun, niin kehittyy. Ja useasti niin aikaisemmilla kehitystasoilla niin ihmiset vaan tarvitsevat jonkun freimin, että tässä on tämä freimi ja sitten ne kehittyvät sen frame, annetun freimin sisällä. Ja, ja tota, sekin on ihan ok. Jos he tarvitsevat jonkun freimin, niin annetaan se freimi Mm. Tuossa on tuo, ja se tuo heille semmoista turvaa sitten, jäs nyt näin.
2: Joo, toi on, toi on niin kuin hauska, että koska monesti huomaa sen, että sitten kun tiedostetaan, että joll- ko- korkeammalla kehitystasolla niin kuin kaikki, kaikki mallit ja muut, niin kuin, että niihin ei ikään kuin tulee takertua ja että täytyy justiin navigoida se niiden välissä. Mutta se on sitten haasteellista, että että jos lähestyy olemmat kehitystasolta, niin se silloin se, että vain navigoin nyt nämä kaikkien mallien läpi ja näin, niin se voi olla haastava lähtökohta, koska sä et saa mitään ankkuria siihen, että mistä mä, miten mä lähden, että se on yeah. kompleksisuuden käsittelykyky ei vaan vielä riitä siihen, niin silloin se malli voi olla hyvinkin merkityksellinen, joka sitten vaan myöhemmin voidaan ikään kuin yeah. laittaa siihen sivuun, mutta se on just mielenkiintoista, että miten just se ihmis- ihmisyyden monimuotoisuus, että se yksi neuvo toiselle, on todella relevantti ja toisille
1: taas täysin erilainen neuvo. Just näin, just tämä, että ei, ei ole mitään one size fits all ratkaisua. Ja sitten toinen valmentajen pitää varoa sitä, että ei projisoisi sitä oman ajattelunsa kompleksisuutta muihin ja sanoa, että kyllähän näiden nyt pitäisi näin ottaa ja ne ei nyt vaan ole motivoituneita kuin ne. Mm. <laughs> vaan että he eivät ole vielä kehittäneet taitoaan ja kohdata sitä. Ja, ja kehityspsykologia voi auttaa sitten ymmärtämään just näitä keissejä, joissa se... O vähän niin kuin jumissa ei tunnu sit menevän sit jonkun kanssa eteenpäin, että Mm.
0: mm. Yeah. No Joo mietitään suhteessa vaikka työelämään, niin mitä, miten niin kuin, no vaikka näin että jos miettisit vähän niin kuin unelmatilannetta, että miten metataitojen huomiointi näkyisi työelämässä niin mitä se voisi ideaalisti olla?
1: Joo. Se on aika iso kysymys, koska tämä kehityspsykologian soveltaminen työelämä on siis asia, joka mä että hei, tässä olisi niin potentiaalia ja sitä voisi tosi paljon soveltaa. Ajatellaan nyt, että kaikki tota HRn tai organisaatio-toiminnan osa-alueet ottaa sitä huomioon, niin no, ensinnäkin analysoitu se ja tunnistettu se, että miten paljon tota kompleksisuutta sitten minkälaisia mentalisia taitoja kukin tehtävä. Vaatii sitten ja miten ne tehtävät ehkäpä eroaa sitten niiltä vaatimuksiltaan. Ja, ja tota, sitä kautta mietitty myöskin se, että, 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 niin kuin, että miten se esimiehen rooli tuottaa lisäarvoa ää, vaikka jonkun alaisen roolista siinä ja läpi koko organisaation niin, että se esimiehen rooli ei ole liian paljon myös alaisen roolin tontille, on liian lähellä tai sitten. Ja oli liian kaukanakaan niin, että se on ihan abstraktia, ja ei ole linkkiä sitten. Niin tota, että et on niin sopivat suhteet niissä rooleissa, ihmiset kokevat, että et ne tukee ne roolit. Ja sitten otetaan palkattaessa huomioon se, että et, otanoni, yleensä ihmiset preferoi pikkasen itseään niin moniulotteisemmin sitä ja laajemman niin kokonaisuuden hahmottavaa henkilöä itselleen esimieheksi. Ja tota, että et sille olisi sellainen linjassa linjassa, että tuosta on teoriaa. Ja tuon pystyy nyt ihan niin kuin massana, massana voisi niin rekrytointivaiheessa testata, testata ihmiset. Ja sitten onkin tämä niin kehitys, että tunnetaan kehitykselliset polut, ää, joita ihmisillä on. Toi Robert Kiikanhän kirjoitti tämmöisen kirjan kuin Everyone Culture, jossa hän otti esimerkkejä muutamista organisaatioista, joissa oli Otettu niin sanotusti tosissaan tämä, että ihmiset voi kehittyä myös aikuisuudessa ja sen pohjalta sitten teen rakentanut sitten niitä omia henkilöstökäytänteitä. Mutta että just ehkä sanotaan vaikka talentohjelmat ja näin, että huomataan, että ihmisten kehityskärjät on erilaisia, että voidaan tunnistaa, että joillain ihmisillä vaikuttaisi olevat niillä on tämmöistä kompleksista ajattelukykyä silleen... Ää, ehkä enemmän kuin mitä hänen roolinsa nyt tällä hetkellä antaa myöten, ja sitten tunnistaa se, että mitä tälle voisi sitten tehdä, ja miten häntä voitaisiin tukea siinä, ja niin että hän olisi siinä floussa ja tilassa ja kasvaisi optimaalisesti, se voisi olla. Tota, Tämä on nyt vähän tämmöinen kysymys, että se on justiinsakin, että oli se mikä tahansa HR tai henkilöstökehittämisen teema, niin voidaan ottaa että kehityspsykologia ja sitten pohtia sitä kautta. Ja useasti meidän kannattaa lähteäkin niin, että niin kuin pienellä tehdään jonkinlaisia kokeiluita. Ja vielä taas ollaan tässä alassa niin mun mielestä aika lailla alkumetreillä. Ei ole best practice, on vaan emerging practice. Ja, ja tota, silleen, silleen mielenkiinnolla odotan, odotan tulevaisuutta. tulevaisuutta. Mm mutta rekrytointi on hyvä paikka aloittaa, aloittaa, aloittaa sitten. Joo, ja tässä
0: kun toitaisin tuo flow, niin heti tuli sitä mieleen, että ei vain flow yksittäisessä työtehtävässä, vaan siinä vähän niin kuin koko positiossa, että pysyttäisiin periaatteessa suunnittelemaan tuota kautta optimaalinen haaste sinne, tai optimaaliset haasteet sille henkilölle, ja myös te haasteiden optimaalinen kehitys, koska se taitotaso kuitenkin kasvaa, niin se työt tehtävä, työ, positio, organisaatio ja henkilö pystyisi kaikki kehitty, kehittämään sitä haastetta ja sitä kautta
1: flowta yhtä matkaa, että sitä pystyttäisiin mätsäämään paljon paremmin. Joo, ja sitten se, että se oma työ on jokaiselle, olisi sellainen, että se on vähän niin kuin oppimishaasteet, tavoitteet, oppimistavoitteet myöskin, ja mitä mä oon tehnyt, että noissa metataidoissa on, että mä oon, mä oon laatinut tämmöiset mindmapit siitä, että minkälaisia niin mikrotaitoja, pieniä taitoja, kukin näistä metataidoista nyt vaikka sisältää sitten. Ja että, että me voidaan sitten valmennettavan kanssa katsoa, että okei sä handlaat nämä mikrotaidot, mutta nämä mikrotaidot täällä nyt ei vaikkapa nyt sulla vielä olekaan niin tota, kehittyneet ja Mitässä työn lomassa nyt alkaisi tiedostaa näiden olemassaoloja ja tärkeyden ja vähän treenaa ja näin poispäin, että koko ajan jollain pieni oppimissyklis siinä työn, työn ohessa niin kuin menossa. Ja, ja mä tykkään noista mind silleen, että mä sen mind kautta sitten niin osoitan. Sit, se on ehkä ihmisen ehkä helpompi hahmottaa sitten, mm-hmm. mistä tässä on kyse tässä isossa metataidossa nyt vaikkapa mm-hmm. ja miten mä voin tätä soveltaa ehkä käytännössä ja sitten antaa niitä käytännön harjoitteita sitten, näihin liittyy. Mm-hmm.
0: Onko se niin kuin, että on metataidot, makrotaidot ja mikrotaidot
1: Niin, no miten sitä nyt sanotaan Mega, makro, mini, mikro mm-hmm. Juuri näin Että semmoista taitokarttaa ottaa havainnollistamaan sitten tätä asiaa Tosi, tosi mm. kivasti osana sitä valmennusta ja... No ja konkretisoi
0: sitä Kun mennään sinne mikrotasalle Niin no se jo. konkretisoi tosi hyvin suhteessa siihen Tosi abstraktiin Tai usein aika abstraktiin metataitoon
1: Joo Juuri näin. Ja sitten 360 se on kehittänyt, jossa just analysoida näitä niin kuin mikrotaitoja, että miten henkilö käytännössä ilmentää mm. näitä eri kehitystasoja ilmentäviä mikrotaitoja sitten. Ja sitä kautta voi myös saada sitten niin palautetta siitä omasta toiminnasta, että mihinkä mikrotaidon kehittämiseen ehkä kannattaisi nyt sitten vähän panostaa jatkossa. Mm. No metataidoista vielä voitaisiin sen verran, että
0: Onko niihin liittyvää jotain olennaista, mitä me ole vielä osattu tässä kysyä? Tai mitä haluaisit kuulijoille kertoa? Mikä, mikä on tärkeää
1: ja täydentää hyvin niistä ymmärrystä? No Musti jotenkin tuntuu, että me ollaan kyllä puhuttu kaikesta. Ja jotenkin tuo, että joo, nyt pitäisi ymmärtää metataitoja. Ja se, niinku, se on niinku pointti. Jotenkin se, että se on vaan se, sitten se kartta kartta tavalla, jota me käytetään nyt minä ja valmentaja yhteisön kanssa. kanssa sitten, niin kuin, että siihen saadaan nätisti sitten niputettua, oli se mitä tahansa teemaa, mitä valmennuksessa käsitellään, niin me saadaan tuon kartalle niin heitettyä, jollain kanssa sitten valmentajat pystyy hyödyntämään sitä omaa, omaa tuota, osaamistaan. Että tämä on enemmän sellainen valmentajan työkalu, koska se on niin, kuin niin jumalattoman kompleksinen, kun niitä on niin 12 metataitoa tuossa noin. Ja ja tota, ne on syönyt sisänsä kukin mikrotaitoja ja sitten on eri kehitystasoja. Ja sit, niin, niin tota, ehkä se on semmoinen niin valmentajan työkalu se. Ja, ja niin kuin tärkeimpää on sit se, että kuuntelee niin kuin itteensä ja on joku ihminen, jonka kanssa sitten voi vaan kokea, että pystyy niin kuin olla flow-tilassa ja keskustella ja samaan aikaan reflektoida siinä niin kuin oman työnsä ohessa, ohessa sitten asioita. Ö, niin se on niin kuin tärkeää. Se on keskeistä.
0: Hmm. Niistä, kun puhuit mind ja muista, niin onko niitä julkisesti tarjolla, että mistä jos joku kiinnostuu, niin mistä lukea lisää, onko sulla niitä vaikka julkisena tai.
1: No, nämä tulee nyt sitten, tota, <köhö> tulee varmaan tässä sitten ajan myötä tipotellen, tipotellen sosiaalisessa mediassa, jos mua seuraa, tai sitten on yrityksen nettisivut, niin tota, mä tunnen niistä ulos, että nämä on nyt kehitystyössä, että että niin sanoin, että kesällä, kesällä sitten mulla on nyt niin, että mä oon niin tuotekehitysvaihe nyt ja sitten pff, se on ready ja, ja tota, on valmentajat valmentanut, valmentanut mm. sitten, että me yhdessä sitten lähdetään viemään eteenpäin, mutta että vielä mä pidän vähän tämmöistä niin somehiljaisuutta tai <laughs> <laughs> on ollut tässä näin että, nyt, mutta että, siistejä juttuja on tulossa. Mm.
2: Alright, no sitten Pieni shifti, joka, tai en tiedä tuleeko sitä pie, pieni shifti, mutta olen kiinnostun kiinnostunut siitä, että kun sä oot puhunut viisauden ja
1: älykkyyden
2: erosta, niin koska viisaus on meille rakas teema, niin olisi mielenkiintoista kuulla sun näkemyksiä, että mitä, mikä, mitä on viisaus ja älykkyys, millä tavalla ne eroja, miksi mik se on merkityksellistä ymmärtää.
1: No älykkyysterminä, niin sehän on empiirinen suure. Se ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että kuinka hyvin joku henkilö pystyy ratkaisemaan semmoiset ns. palikkatestit. Ne on strukturoidut tehtävät, joihin on oikea vastaus. Ja jos me annetaan henkilölle 500 tehtävää ja se ratkaisee ne, niin... Jos me annetaan 500 muuta tehtävää, niin todennäköisesti se, joka vasta ratkaisi nopeasti, ne 500 ensimmäistä, niin se ratkaisi nopeasti, ne 500 seuraavaakin. Niin älykkyys mistaa siis tätä kyvykkyyttä. Ja se, mitä kehityspsykologiassa on, niin että me annetaankin väärin strukturoitu tehtävä henkilölle. Eli se tehtävä on just semmoinen, että siinä on jotain työpaikan konfliktia vaikka, vaikka sitten eri ryhmien välissä, se on tosi elämän konteksti. Ja ehkä niin kuin siinä me tarvitaan sit erilaisia kyvykkyyksiä, ja me ei voida sanoa heti niin sillä viiden sekunnin jälkeen, että jes, noin toimitaan, ja se on oikein. Okay. Vaan pitää miettiä niitä eri vaihtoehtoja, ja, ja, ja sitten koko ajan luovia siinä, ja hakea tietoa, ja tunnistaa, mitä puuttuu tästä tehtäväasettelusta myöskin, ja näin poispäin. Niin voidaan antaa siis sitten semmonen ja, simulaatio, ja tämä kehityspsykologinen kognitiivinen kehitys sitten ilmenee justissa kykynä moniulotteisemmin. Se muodostaa moniulotteisemman verkoston ne asiat, joita henkilö siinä harkitsee ja pystyy näkemään vähän metsää puilta sitten, jos on taitavampi tuommoisten käsittelyssä. Jotenkin näkisin, että viisaus viittaa enemmän sitten tuohon, mutta tuo viisauden käsitehän on ja toikin on niinku empiirinen, että siinä on empiirinen suora, jota me kutsutaan hierarkkiseksi kompleksisuudeksi. On, että taitotaso vastatessasi tuohon väärin strukturoituun tehtävään oli tuo. Mm. Ja ihan yhtä tarkasti pystytään mittaamaan kuin tota perinteistä älykkyyttäkin. Mm. Et, mutta sitten viisaus, niin se on enemmän tämmöinen niinku kukin tarkoittaa sillä niinku eri asioita ja se on niinku flow, että. Se, en, en mä, mä sitä pysty määrittelemään hmm. samalla lailla.
2: Hmm. Näetkö metataidoilla ja viisaudella yhteyttä?
1: No, tota, jos mä nyt ajattelen vielä viisautta, niin eikö se on vähän niin kuin, että pystyy toimimaan silleen tilanteen mukaisella tavalla? Ja jotenkin liittyisikö siihen myös tämä niin kuin adaptaatiokyky terminä? Et viisaus mahdollistaa sen, että me pystytään adaptoitumaan, kun se niinku, tilanne muuttuu sitten, ja säilyttää se tasapaino, että olla linjassa, et me kanssa, olla linjassa sen ympäristön, muiden kanssa, ja toimia silleen niinku, viisaasti. Niin jotenkin mä näen, että se metataidothan sitten on liittyy, se koko pointti tässä, että miksi meidän kognitio kehittyy, on, että me pystytään se ihmisenä, me pystytään, mukautumaan aina erilaisiin tilanteisiin ja näin poispäin. Ja aina kun me kohdataan joku tilanne, joka haastaa meidän nykyisen, niin kuin ja nyt ei näin, niin meidän täytyy adaptoitua tietyllä tapaa. Ja se kehitystasot on just tulosta siitä kumulaatiivisesta adaptaatiosta, mitä me ollaan koko ajan tehty silleen. Ja sitä kautta ollaan joustavampia ja joustavampia. Ja viisaus on sitä kautta sitten yhdistyneenä siihen, että voidaan puhua sen sijaan, että me puhuttaisiin vaikka... nyt kehityspsykologiasta tai kognitiosta, niin vaan viisaudesta ja viisaus ilmenee metataitoina voisi ihan hyvin sanoa näin
0: Mulla tuli mieleen tämmöinen iteraatio, tai ajatus että onko viisaus niin virtauksen luontikivykkyyttä tilan, suhteessa tilanteisiin että sä osaat luoda itsellesi ja muille virtausta siinä
1: kontekstissa versus että ei ole niin jumissa Kyllä, mä, joo.
2: Ainakin meikälle resonoi kyllä, etenkin kun tuota ajattelee just siinä adaptiivisuutena. Ja. Koska silloinhan, kun sä olet adaptiivinen, niin sä kykenet säilyttämään ikään kuin just virtaavuuden. Siinä tilanne sä, pystyt, sä navigoit sen sijaan, että sä ajat karille siinä tilanteessa.
1: Ja. ja tunnistaa, että missä ne karit on sitten ja miten on sitten jumissa aina ja se on joku ajan semmoista. Joo. Tässä metataitomallissa on tämä ajatus siitä, että me otetaan sisään ja huomioidaan, mitä ympäristössä tapahtuu. Ja sitten kun me otetaan sisään informaatioon ja näin poispäin, niin osa siitä on semmoista, joka on ristiriidassa meidän olemassa olevien käsitysten kanssa. Ja ainahan me opitaan, niin me jotenkin se sisään tuleva juttu pyritään linkittää siihen, mitä me jo nyt niin kuin osataan tai mitä meidän merkitysverkostot nyt tällä hetkellä pitää sisällä ja linkitetään ne niihin ja se on justiinsa tämä niin kuin komple- jos ei ole ne kovin joustavia ne merkitysverkostot eli henkilön niin kuin kehitystaso ei ole kovin korkealla niin sitten hän ei tavallaan pysty linkittämään kovin paljon uusia juttuja se laatikko jossa elää on aika pieni ja kapea Tietyllä tapaa, jolloin ei sit myöskään hae sitten uusia juttuja, koska ei pysty linkittämään niitä. Ja just se kyky käsitellä kompleksisuutta on sitä, että pystyy integroimaan just ristiriitasalta näyttäviä juttuja keskeensä ja sisällyttämään. Ja näyt- Asiat, jotka aikaisemmin oli ristiriitaisia, ei olekaan enää ristiriitaisia. niin se on yksi tapa, miten kehitys myös näyttäytyy. Ja siinä just meitä taidot on konfliktinavigointi, mä puhun nyt myös päätöksenteko tai buka just se kyky kohdata epäselvyyttä tuossa maailmassa, mm. ja, ja tota, sitten myöskin itsetuntemus, että niinku, kuka mä oon, identiteetti on sitä, että mussa on satoja eri puolia, ja miten mä sovitan ne kaikki yhteen niinku, jonkinlaista tarinaksi, joka ottaa niinku, tolkkua. Ja sitten tunneketteryys sitten se, että jos mä oon tietoisuustaidoilla läsnä mun tunteille, niin, äh, Sisäksi me jotkut jutut niistä sitten kuitenkin sinne varjoon ja sivuun niiden kanssa, niin en olekaan ok niiden kanssa. Että tulee vaikka joku viha tai muuta, niin ei mun ole vihaa. <tos> <tos> niin ei ole kovin tunneketterin niin sama juttu, että näissä eri domaineissa siis tapahtuu, niin halusin ehkä sanoa. Ja toki on tämä että että se näyttäytyy myös toimintana, jollain tapaa outputtina se meidän äh, kehitys ja kypsyys, viisaus ja se voi näyttäytyä just toisten ihmisten kanssa siinä, että kun me vuorovaikutetaan, niin otetaan mukaan muut siihen ja autetaan muiden kasvua ja äh, osallistaminen, valmentava johtajuus ja kaikki tämmöinen näin, mm. että kun me kehitytään, niin meidän mindsetti enemmän niin mahdollistaa sitä muiden kasvua ja sitten me myöskin siinä itse systeemissä ja työssä me aletaan sitten nähdä sitten kun me Ajatellaan systeemisen niin sanottuja vipuvarsia ja paikkoja, missä me voidaan vaikuttaa ja miten me ei enää vaan sitä pikkunippeliä nippeliä koeta saada kuntoon siellä meidän koodissa niin, että se toimii olla ihan jes vaan, että me tunnistetaan, että, että hei nyt mitäs, nämä organisaatiot syys- toimii niin yhteen nämä yksiköt vaikka täällä näin, ja meidän strategia ja näin poispäin, että kaikki niin kuin siellä äh, saadaan sitä niin kuin, sitten kuntoon. Ja toki sitten näyttäytyy myös se, on tärkeää, että näyttäytyy tämä meidän kypsyys ja viisaus siinä meidän itse Kun me tunnetaan, kuka me ollaan, sitten me pyritään siihen, että se meidän tekeminen olisi linjassa sen kanssa, mikä on meille merkityksellistä. Ja siinä on se flow, tietyllä tapaa se merkityksellisyys sitten. Mä kutsun meitä taidoksi sitä. Ja sitten lopu, lopu, viimeisenä omassa kokemuksessa on tämä tottumukset, että... Se, kun mä tunnistan, mitä muussa itseessä tapahtuu, niin mä en oo enää niin reaktiivinen, vaan ää, ne tottumukset, mitkä on, niin ilmentää jollain tapaa sitä mun olotilaa positiivisella tavalla. Johtajuudessa voisi sanoa, että mulla on johtajuuspresenssiä myöskin, että se mitä mä näyttäydyn tässä niin kehollani tässä tilanteessa ja sanon, on linjassa, niin olen linjassa itteni kanssa. Ja... Mm. Se on yksi metataito kanssa. Tässä
0: puhuit merkitysten tai merkityksen annon tavalla joustavuudesta, niin yksi on myös semmoinen, mitä ollaan vähän tässä kaareltu, niin semmoinen joustavuus Ja, ja mi- mihin identifioituu, jos sitä tapahtuu tosi vahvasti, niin sitten on vähän niin kuin lukossa ymmärtämään kompleksisuutta. Ja sitten, että samaistuuko vaikka omiin... Niin kuin tunteisiin tai joihinkin uskomuksiin tai muihin ja tuleeko se vähän niin tielle, että voisi ymmärtää vaikka jotain tilannetta jos toimii jostain selkeästä identiteetistä käsin, niin siinä tavallaan viisaus on myös semmoista niin identiteettijoustavuutta tai identiteettiresilienssiä tai identiteettiälykkyyttä ja Tänään. näitä nyt haluaa trendisanalistaa Niin kai se ei kai
2: Vanhat viisaat syyttä sanonut että tunne itsesi. Niin käy siinä oli varmaan joku, joku pointti taustalle.
0: Toikin on tärkeä viisailu se, se esille se toimintaan sidonnaisuus. Että tavallaan onko edes olemassa semmoista viisautta, joka ei olisi jossain kontekstissa tapahtunut. Se voidaan määrittää jonkun asian viisaus vain, että se on suhteessa kontekstiin. Ja se on tärkeää, että se ei ole tavallaan välttämättä semmoista erillistä vaan juuri suhteessa tilanteeseen.
1: Joo, jolla ei voi olla sitten eri jutut vaikeita. Voi olla, että ne tosi hienosti kuuntelee toisia viisas ja on ymmärrystä ja näin poispäin, mutta ei sitten käytännössä uskalla ehkä ota muita mukaan tai, tai tuota, noin, tuo sitten ilmi. Ja niin. Ei ole mitään vaikutusta tavallaan sillä omalla viisaudella sit siihen ympäristöön. Sä et anna siitä mitään itsestäsi. Siitä oikeastaan on oikeastaan kyse noista neljästä metodollista, mitä mä kuvasin aikaisemmin. Mm. sä annat sen viisauden sitten sinne niin
2: mm,
1: kyllä. ulos ulospäin ja, ja tota, jolla voi olla niinkin. Hmm. Joo, se voi jumi olla sit siinä inputissa, että ei kuunnella muita ja <laughs> ollaan kyllä hyviä. Mutta nää vaikuttaa toisiinsa hmm. sitten, että, että jos et sä kuuntele muita, niin kyllä se on aika huono varmaan valmentavassa johtamisessa. <laughs> <laughs> se, 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 <laughs> se, se voi olla. Että... Tai oot kiinnostuneet ja siitä, mitä muista tapahtuu. Jep.
0: Niin... Joo, tuota, loppukevennyksenä, jos haluaisit kokea flouta, niin kenen kanssa... Tai jos haluaisit kokea flowta, niin mitä tekisit ja kenen kanssa?
1: No mä ajattelin, että me voitaisiin tämän session jälkeen ottaa 300 lyhyt cirklingi. Tota, eli teidän kanssanne, hyvät herrat.
0: Laistavaa, otetaan ihmeessä. Kyllä, todellakin. <hys>
2: <hys> Jepsistä. Mutta me paketoidaan tämä podcasti. Kiitos ansi todella paljon osallistumista tähän. Tässä oli ä, hyvällä tavalla jotain valmisteltua, jotain täysin spontaanisti kehkeytyvää, mikä on niin kuin aina mielestäni hyvän podcastin merkki. Ainakin itse sain tästä paljon. Samoin. Kiitoksia. Kiitoksia ja kiitokset sinulle arvon kuulia Toivon sinulle erittäin metataitavaa päivän jatkoa. Kuulemiin. Kuulemiin.